0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Freitag, der 12.11. Die Woche ist schon wieder rum. Aber was für eine Woche. Ne? Habt ihr mal rausgeschaut. Es ist mega neblig draußen. Ich habe kaum den Weg hier ins Studio gefunden. Aber ich bin da, ihr seid da und das ist die Hauptsache. Heute ist Freitag und das bedeutet auch, wir machen weiter mit unserer Reihe der sieben Todsünden. Zwei Folgen noch. Heute und noch nächsten Freitag. Und dann sind wir mit den sieben Todsünden durch. Heute geht es um Todsünde Nummer 6. Und das ist... Knopf. Neid. Wir sprechen heute Abend über... Neid. Ja, Neid. Neid gehört zu den ältesten Gefühlen eigentlich der Menschheitsgeschichte. Jeder, ja, behauptet, er war noch nie in seinem Leben neidisch, lügt vermutlich, ich will ja nichts irgendwie behaupten, aber fällt schwer zu glauben, dass man in seinem Leben noch nie neidisch war. Dabei gibt es verschiedene Formen von Neid. Es gibt den konstruktiven Neid. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt irgendwo was sehe und sage, boah, das finde ich toll, das hätte ich auch ganz gerne. Und dann mache ich vielleicht sogar was dafür, um das auch irgendwann mal zu haben. Aber es gibt auch den destruktiven Neid. ne? Und der ist nicht so gut. Also wenn man jemanden irgendwie, ja, so richtig negativ was neidet. Und das unbedingt haben möchte und es der anderen Person auch nicht wirklich gönnt. So, und äh, letzteres ist vielleicht auch so ein bisschen das Eingeständnis des eigenen Versagens. Das kommt nicht von mir, aber das ist eine Zusammenfassung aus dem Internet. Wird ganz gerne von euch wissen, wie steht ihr zum Thema. Ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ist die Nummer zu mir im Studio und natürlich könnt ihr auch online mitmachen. Auf Instagram habe ich das Thema für euch gepostet und ein paar Fragen zusammengekommen. Frage Nummer 1, die ich euch stelle, ist... Ähm ja, neidisch. Äh, wart ihr schon mal neidisch? Das ist die Frage Nummer eins. Ja, nein. Zweite Frage, worauf wart ihr oder worauf seid ihr neidisch? Frage Nummer drei, war schon mal jemand anderes auf euch neidisch? Ich finde, diese Frage lässt sich viel leichter beantworten als die erste Frage. Und äh, die letzte Frage, was haben dir denn diese Men Menschen gene geneidet? Ähm, dazu dürft ihr vielleicht auch ganz gerne so einen kleinen kurzen Satz sagen. Das würde mich schon wahnsinnig glücklich machen. So, wir gehen direkt in die erste Leitung zu Joshua aus Freiburg. Hallo Josua. Hallo Guten Abend. Guten Abend. Willkommen zu Sieben Todsünden. Hast du bei den letzten sechs eigentlich mit, quasi bei den letzten fünf mitgemacht? Ähm, glaub nicht,
2: weil da war ich immer entweder am Schlafen oder hab's verpasst.
1: Ja, <lacht> aber heute beim Thema Neid sagst du, oh, da muss ich anrufen. Bist du neidisch? Ja. Ja, da
2: war ich, ich war mal neidisch, sag mal so, ich war mal neidisch. Ich habe da mich abgefunden, aber ich war mal
1: ziemlich neidisch. Ich freue mich, dass du das so offen aussprichst. Das verdient schon mal wahnsinnig viel Respekt, weil es fällt den Leuten so schwer, das auszusprechen. Ja, ich war schon mal in meinem Leben neidisch. Ja, und ist halt so. Auf was warst du neidisch? Erzähl.
2: Einfach auf meinen ähm, besten Kumpel, weil, das muss man halt so kurz, ich muss halt kurz ausschweifen, weil ähm, ich habe meistens ein bisschen Probleme, ähm, Leute. Also Beziehungen zu finden, kann ich halt so sagen. Und er hat halt äh, meistens immer welche abgekriegt, im Gegensatz zu mir. Und da wurde ich halt insgeheim so neidisch auf ihn und vielleicht auch ein bisschen Hass entwickelt, was halt nicht gehen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, hm, irgendwann hört das halt auf damit. Und dann habe ich mir gesagt, irgendwann kommt auch meine Zeit. Jetzt nicht, aber irgendwann mal.
1: Okay. Dann und äh, du hast, du sagst, ich habe dann auch so eine Art Hass entwickelt?
2: Ja, das war irgendwie, war halt so neidisch, weil meistens waren auch dann die Personen, wo ich sehr am hart oder wo ich auch drauf stand, mm. die hat er mir halt weggeschnappt. Die hat er mir
1: halt dann weggeschnappt, weil ich aus dem Arsch nicht rauskam. Weggeschnappt? Ich, ich frage mich ja immer, dieses weggeschnappt, habe ich schon öfters gehört. Aber wann ist wirklich etwas weggeschnappt? Ist etwas weggeschnappt, wenn man es. Ja, wenn man nie mit der Person zusammen war, dann kann man ja nicht von wegschnappen reden, ne? Aber ich weiß, wie du es meinst.
2: Ja, aber es ist halt sehr schwer eigentlich. Aber darauf halt halt sehr neidisch. Und ähm, das war ja auch das Problem, wo das unsere Freundschaft leider ein bisschen kaputt gegangen ist dadurch. Weil er hat es ja auch gemerkt, dass ich neidisch war.
1: Mhm. Hast du ihm das zu spüren gegeben? Leider ja. Wie? Le
2: leider ja, wahrscheinlich einfach mit. Ähm, pumpigen Antworten,
1: arrogante Antworten, ach, das kannst du doch selber machen oder... Ja. Ich bin jetzt mit der und der zusammen und dann hast du gesagt, naja, wird ja wahrscheinlich eh nicht so lange halten. Genau, genau
2: so was richtig, so ein bisschen etwas bösere
1: Antworten auch.
2: Was ich halt bis oh. heute halt tiefst bereue. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und du hast dich nie entschuldigt dafür. Bis jetzt nicht, nein. <lacht> oder halt Andeutungen gemacht,
2: aber er wollte davon nichts wissen.
1: Okay, aber heute ist vorbei. Also, die Freundschaft ist beendet.
2: Ja. Mhm. Und das war halt eine Freundschaft, die ging über 13
1: Jahre. Ei, okay. Wie sieht es denn jetzt aus? Neidest du ihn jetzt noch, das, was er, was er für ein Leben gerade führt? Nein, absolut nicht. Warum, warum absolut nicht? Ist es Ist jetzt komplett in die andere Richtung? <lacht> Weil oder was? Weil ich jetzt gemerkt habe, ich muss, ich muss nicht
2: unbedingt immer was haben oder jemanden haben. Ich, ich warte einfach oder beziehungsweise ich warte auf die richtige Person, auch wenn, wenn sie kommt. Oder auch kann ich das einfach sagen, einfach, dass ich damit abgefunden habe, dass ich äh, kein Problem habe, mal kurz eine gewisse Zeit alleine zu sein.
1: Und du bist jetzt wie alt? 22, also noch relativ jung, aber trotzdem. Diese Lektion, von der du gerade sprichst, für die habe ich mindestens zehn Jahre länger gebraucht. Um zu verstehen, du brauchst keinen Menschen an deiner Seite, um glücklich zu sein. Das brauchst du nicht. Das kriegst du aber auch alleine hin. Ist aber schwer. Das ja, es ist das anfangs schwer. Vor allem, wenn man selbst nicht dran glaubt. Wenn man immer die Vorstellung hatte, äh, man muss jemanden finden, um so dieses, dieses, dieses so, ne, vollkommen zu sein. Das ist Quatsch, du bist vollkommen. Und wenn du da die richtige Partnerin noch findest, das ist so das I-Tüpfelchen quasi. Das ist dann noch schöner. Aber äh, sei auch so glücklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich
2: auch, bin das ich auch gut. ohne Partnerin. Ja. Weil ich einfach auch jetzt neue, gute Freunde kennengelernt habe und die geben mir ebenfalls Kraft, genauso als hätte ich eine Beziehung mit jemandem gehabt.
1: Oder? Und du wirst es merken, du wirst es daran dann merken, dass dann äh, plötzlich äh, Frauen auf dich zukommen und sagen, wie kann das sein, dass jemand wie du Single ist? Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. <lacht> Irgendwann. Irgendwann kommt das. <lacht> Schön. Also da haben wir zumindest schon, schon mal einen Punkt, Neid, den du schon mal gespürt hast. Jetzt noch mal ganz kurz die Gegenrichtung. Hat dir schon mal jemand was geneidet?
2: Ich glaube, ja. Du glaubst. Ja. was genau, Ja, wahrscheinlich, weil ich habe eine relativ, das kann man fast. Ich glaube, perfekte Familien gibt es nicht, aber halt eine vollkommene Familie ohne Scheidung und sowas. Da haben sich auch schon manche sagen wie hast, schaffst du, oder wie schaffen deine Eltern, sich noch zusammen zu bleiben? Und ja, also so ein bisschen neidisch auf die Familien Harmonie Kann man Gutes so sagen. Beispiel.
1: Gutes Beispiel, wie ich finde. Denn ja. Darauf kann man durchaus auch neidisch sein, zu sehen, dass es eine Familie gibt, in der vielleicht alles ganz harmonisch läuft und toll läuft, und man schaut dann seine eigene Familie an und denkt sich, pff, ja toll, das war wohl nichts ja, genau. so ungefähr. Und dann empfindet man so einen gewissen, gewissen Neid, ja. Aber das kann sich keiner aussuchen, weißt du, und genau aus dem Grund sollte man sowas auch nicht neiden. Niemand sucht sich aus, in welche Familie er geboren wird.
2: Richtig, aber man wird halt trotzdem neidisch dadurch. Ja, also es gibt keinen Grund darauf neidisch zu sein, aber man wird halt neidisch drauf. Wenn man merkt, dass deine Familie oder die Familie momentan komplett auf dem Absturz ist, dann äh, ist es halt was anderes.
1: Absolut. Und kommt natürlich darauf an, wie, wie schwer das jetzt quasi äh, ja, wieder zu korrigieren ist, Generell finde ich, sollte man auf jeden Fall mal sowas ansprechen in der Familienrunde, wenn es überhaupt sowas gibt, und mal sagen, das und das wäre schön, wenn wir das vielleicht auch zukünftig machen. Toll, vielen Dank, dass du als Erster angerufen hast, Josua. Ich bin mal gespannt, ob die anderen sich jetzt auch trauen. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. ciao. So Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Wir sind inzwischen bei Todsünde Nummer 6. Es ist die vorletzte. Es ist Neid. Und ich möchte wissen, wart ihr schon in eurem Leben mal neidisch? Worauf wart ihr neidisch und worauf waren andere neidisch? Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 96. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer da? Woher? Äh, der Lukas aus Rheinland-Pfalz. Karlsruhe. nee Karlsruhe, ja. das hilft mir schon. Vielen Dank, dass du anrufst. Erzähl. Gerne, gerne.
3: Ja gut, also zum Thema Neid. Ich denke, die erste Frage war jetzt erstmal, ob ich selber schon mal Neid, ähm, ich sag mal, gespürt habe, also ich anderen ja. andere Neid hatte. Mhm. Ähm, dazu muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich, also du hast ja vorhin zwei Beispiele vom Thema Neid genannt.
1: Konstruktiven also Neid und destruktiven Neid, genau.
3: Genau, das meine ich. Also ich bin ehrlich, ich hatte nicht unbedingt zwingend mal wirklich diesen Neid, dass ich dafür jemanden, wie jetzt der vorherige Anrufer jemanden gehasst habe.
1: Das wäre destruktiv.
3: Genau, ich meine das Gegenteil. <lacht> nee. also was ich schon mal verspürt habe, einen gewissen Neid der aber nicht unbedingt negativ war, war einfach als ähm, ein Bekannter von mir, also den kenne ich auch nur flüchtig, das ist ein Freund von einem Freund von mir, ähm, der hat tatsächlich äh, Glück gehabt und hat im Lotto gewonnen. Ähm, der hat dann wirklich mehrere Millionen auch gewonnen und seitdem fährt er halt einfach auch protzige, teure Autos, was ihm natürlich auch zusteht, dagegen sage ich nichts. Ähm, aber da denke ich mir dann halt auch, andere Menschen arbeiten da für ihr Geld und kriegen meistens für harte Arbeit noch relativ wenig Geld. Und er kriegt dann seine 63, 65 Millionen durchs Lotto und, und gibt damit auch an. Und das war dann so ein Neid, den ich in gewissen Zügen verspürt habe. Ich habe aber dann nie irgendwie negativ darüber gedacht, ich habe es ihm gegönnt. Aber klar ärgert es auch ab und zu mal, wenn man denkt, man muss jetzt für so viel viel arbeiten und, und dann kriegt jemand so viel Geld einfach mal, auf gut Deutsch gesagt, in den
1: Arsch gepumpt. Naja, weil er Glück hatte. Er hatte Glück. Lotto er spielen er Glück ist hatte, Glück. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die Quote liegt, aber eins zu, was weiß ich, wie viele Millionen, dass man da dass man da die richtigen Zahlen erwischt.
3: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja.
1: Aber ganz im Ernst, wärst du, Hand, auf, Hand aufs Herz, wärst du auch so damit umgegangen wie er? Wie ich, ich dich gerade einschätze von dem, was du sagst, müsstest du ja eigentlich einen ganz anderen Gewinner an den Tag legen, oder?
3: Nee, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, ich selber, wenn, wenn das mir jetzt äh, passiert wäre mit dem Lotto, äh, da würde auch 100% meine Freundin zustimmen, die gerade neben mir liegt. Ähm, ich würde da tatsächlich wahrscheinlich auch dann das Geld, äh, also einen gewissen Teil vom Geld relativ schnell für Autos ausgeben, weil ich einfach selbst auch eine gewisse Autoliebe habe. Ähm, und dann dementsprechend halt auch mit diesen Autos in gewissen Zügen angeben. Da bin ich jetzt auch einfach ehrlich zu mir selber. Ich würde wahrscheinlich genauso umgehen damit wie er.
1: Ja. Warum eigentlich? Warum hast du dieses Bedürfnis, was er anscheinend auch hat und er lebt es ja auch aus, aber warum hast du dieses Bedürfnis? Ich habe es komischerweise nicht. Natürlich würde ich mir auch etwas gönnen, aber ich hätte nicht das Bedürfnis, es jetzt allen Menschen zu zeigen.
3: Ja, da bin ich jetzt auch ehrlich in dem Punkt. Da muss ich sagen, das, das hat auch ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun, weil ich einfach damals war ich noch auf dem Gymnasium und wurde halt von... von ein paar bestimmten Leuten, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, das falsch. Ähm, in der Hinsicht auch gemobbt ähm, und dann hat man irgendwann diesen Drang entwickelt, einfach, komm, jetzt zeige ich es denen, jetzt muss ich beweisen, dass ich gar nicht so bin, wie die denken und ich glaube, dass das einfach so eine Grundader ist, die sich bei mir gesetzt hat, dass ich einfach das Bedürfnis habe, jemandem was zu beweisen. Und ich denke, dass das irgendwie von der Schiene kommt. Ich habe jetzt keine genaue Antwort drauf, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das dahergehen kommt.
1: Was glaubst du, wie viele Menschen leben in Deutschland, die den Status Millionär haben? Also mindestens eine Million. Was glaubst du? Schätz mal.
3: Boah, das ist jetzt eine gute Frage.
1: Ich habe gegoogelt, bitte tu es nicht, bitte schätz einfach mal.
3: Nee, ich google nicht, ich google nicht. Meine Freundin hat gerade gemeint, 40 Prozent, aber das wäre deutlich übertrieben
1: in meinen Augen. Nenn mal eine äh, Zahl, denk, nenn mal eine Zahl. Wir haben wie viele Millionen Einwohner? Äh, 85, denk, ne? Oder wie haben wir jetzt inzwischen? 85,
3: 87, ja. Ich denke auch. Ich weiß jetzt nicht, je nachdem, ob du schnell googeln kannst. Ich weiß es nicht.
1: Ja, der nicht. Song von Max Giesinger gilt nicht mehr. Ich glaube, wir sind inzwischen mehr als 80 Millionen.
3: <lacht> ja, okay, dann sind wir ein bisschen mehr als 80 Millionen. Äh, boah, ich würde sagen, vielleicht...
1: 83 ich sind wir aktuell, sehe ich gerade. 83.
3: 83. ich denke vielleicht, dass da eine Million
1: Menschen wirklich über eine
3: Million auf dem Konto haben.
0: Nein.
1: Es denk sind 1,5 Millionen Menschen in Deutschland. Die ja, mindestens ja, eine das Million krass. haben. Aber es ist verrückt, oder? Bitte? Eigentlich irgendwie verrückt, finde ich. Inwiefern verrückt? Naja, wie viele kennst du? <lacht> wie viele einen kennst ja, du das? das ist, <lacht> Also gut, ich, ich es muss anscheinend viele geben, die sind Millionär oder Millionärin, aber äh, da spricht man nicht drüber. Da muss man auch nicht an die große Glocke halten.
3: Das stimmt zu 100 Prozent, aber das, das ein bisschen finde ich jetzt auch echt, so wie du sagst, verrückt, weil ich hätte jetzt im Leben nicht gedacht, dass im Prinzip jeder, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, jeder 80. Mensch hat ja dann im Prinzip eine Million auf dem Konto, wenn
1: ich es jetzt richtig verstehe, oder? Ja, mehr oder weniger ich sehe gerade, äh, mindestens ja. eine Million US-Dollar. Na gut. Aber ich glaube, okay. das, äh, das ist nicht okay. weit weg von der, von der Million Euro. Nee. Ich hätte es jetzt auch nicht gedacht. Aber schon, schon nicht schlecht, muss man sagen. Absolut, ja. Und es werden ja jeden Tag und auch jedes Jahr werden es ja mehr. Klar, natürlich, ein paar Millionäre sind wieder weg. Ein paar neue kommen dazu. Gerade bei Lotto, ich bin bei Lotto-Millionären oder äh, Gewinnerinnen gar nicht so sehr neidisch. Weißt du, warum? weil die das Geld meistens schneller verprassen, okay. als es bekommen haben. Das,
3: das, das glaube ich. Und das stimmt auch. Da bin ich 100 bei dir, ja.
1: Du gehst mit Geld, das du selbst verdient hast oder äh, durch irgendwelche ne, unternehmerischen Tätigkeiten gewonnen hast, gehst du einfach anders um, wie mit Geld, das du einfach geschenkt bekommen hast?
3: 100 Also das, das kann ich gerade auch auf mich reflektieren. Jetzt angenommen, ich kriege jetzt irgendwie mal auch jetzt ich glaube, also habe ich, ich, doch, ich habe, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren über meinen Vater habe ich ein paar Zahlen da ausgewählt im Lotto und habe dann, was weiß ich, sozusagen die 200, 300 Euro bekommen mhm. von meinem Vater. Und das Geld, das war halt einfach ziemlich schnell weg, weil man dafür nicht gearbeitet hat und dann halt einfach den Bezug zum Geld auch nicht hat.
1: Ja, durchaus fehlt einfach in dem Moment. Dann lass uns gerade den Spieß nochmal umdrehen. Wie sieht es bei dir aus? Wer war schon mal auf dich neidisch oder was vermutest du, wer schon mal auf dich neidisch war?
3: Ich denke tatsächlich, gerade weil ich vorhin das Thema Mobbing auch angesprochen habe, denke ich auch viele Leute von damals, die mich da gemobbt haben, einfach weil ich auch jetzt so, ich sag mal, um das jetzt kurz zu erklären, ich bin damals mit 16 habe ich den Motorradführerschein gemacht, den 125er und dann hatte ich einfach diesen Drang, ich weiß jetzt nicht, ob dir das ein Begriff ist, äh, Wheelies, also auf dem Hinterrad fahren. Mm -hmm. Ist es dir ein Begriff? Ja. Okay. Und das habe ich, äh, ich fand es schon immer cool. Und dann habe ich jetzt mir halt, wie schon gesagt, dann mit 16 Motorrad gekauft gehabt mit meinem Vater und habe das einfach mal wirklich jeden Tag mehrere Stunden geübt über die Sommerferien, bis ich halt einfach auch im, im Umkreis mit einer der Besten war und dadurch halt auch dementsprechend aufgefallen bin. Und da gab es von vielen Leuten ähm, Resonanz, zum Beispiel auf Instagram, weil ich es halt auch überall gepostet hatte und gewissermaßen stolz drauf war, was ich da zustande gebracht habe. Ähm,
1: gab es Hate-Kommentare? Äh, von... Auf jeden Fall, ja. Also nee, nicht direkt jetzt?
3: Kommentare, nicht Kommentare, aber auf jeden Fall Privatnachrichten, wo es heißt halt sowas wie, ja denkst du jetzt, du bist krass damit oder... Das bringt dir auch nichts im Leben. Also,
1: aber schau mal, was für unglückliche Menschen das sein müssen, die sowas schreiben.
3: Ja, ich, ich denke da genauso wie du, aber es, es gibt's im Internet, ist es halt, das, du kommst davon nicht weg. Es ist überall im Internet.
1: Ich frage mich halt bringt. immer, was ist das? Ist das Neid oder ist das, was steckt dahinter? Also, ne, welches, welches Schicksal hat diese Person, dass sie es auf die Art und Weise gerade versucht zu kompensieren, indem sie indem sie sich das spüren lässt, quasi. Ich,
3: ich Weil das denke, ist ja das nichts ist auch anderes. In gewissen, ja, ich denke, das ist in gewissen Zügen auch einfach eine Unzufriedenheit mit sich. Bin,
1: also so sehe ich das. Ja. Mit der Meinung bin ich. Du, vielen Dank, dass du angerufen hast, Lukas. Gerne. Und dich und deine Freundin gerne, gerne. einen schönen Hab Gruß und Zeit. bis bald. <lacht> Dankeschön, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. So, Anruf, von vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, Nachricht habe ich bekommen von Martin aus Karlsruhe. Ach, was ist denn schon wieder los? Karlsruhe ist wach. Daniel, du klingst heute gesünder. Danke, das ist nett. Ja, mir geht es auch tatsächlich ein bisschen besser. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Anrufer. Das ist hier der Günther aus Köln. Hallo, Günther.
4: Ja, ich grüße dich, Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Dir auch. So, Todsünde, Neid haben wir heute als Thema. Warst du in deinem Leben schon mal neidisch?
4: Ja, natürlich war ich neidisch, da stehe ich auch zu. Aber Neid, äh, du hast ja gesagt, es gibt konstruktiven Neid und destruktiven Neid. Mhm. Äh, ich fand eher, ich war konstruktiv neidisch, weil ich habe meinen Neid dazu genommen, im Grunde, äh, ja, mein Hat's Leben anspornen. zum Positiven zu verändern. Ja, genau. Ah, okay. Genau, richtig.
1: Also so ein bisschen auch Motivation quasi. Zu sehen, was wer anders hat, hat dich motiviert, Gas zu geben. Ja, klar, klar. Hast du dir dann auch angeschaut, wie die Person das erreicht hat? Oder bist du deinen eigenen Weg und hast gesagt, nee, ich mach's anders?
4: Ähm, nein, natürlich hätte man... Äh Zumindest Hilfe genommen. Ich meine gut, äh, der Neid kommt oft oder viel ich habe viel Neid erfahren durch äh, im Berufsleben, wenn man äh, versucht erfolgreich zu sein, dann hat man sehr viel oder sehr schnell Neider auf ähm, an seinem Schatten und ähm, ja, die versuchen natürlich einem dann auch Steine in den Weg zu legen.
1: Und wenn du ähm, versuchst natürlich erfolgreich zu werden, hast du schnell Neider?
4: Ja, natürlich. Das ist meistens so. Die Warum? Ja, es sind viele Leute, die, die dir den Erfolg einfach nicht gönnen, weil sie selber vielleicht nicht erfolgreich sind oder äh, die Disziplin einfach nicht haben. Ähm, ich sag mal, erfolgreich zu sein erfordert viel Disziplin.
1: Du hast ja vor dem gemeint, also wenn, wenn ich Neid empfunden habe, dann konstruktiven. Ich habe nie gesagt, ich gönne das den Menschen nicht, sondern für mich war es ein Ansporn. Was war das denn für ein Beispiel? Was, was hast du denn Beispiel als als Ansporn gesehen und vielleicht sogar auch erreicht?
4: Äh, gut, ich sag dir ein Beispiel. Ich habe mal eine Zeit lang äh, nebenberuflich in, in der Versicherung gearbeitet, als spezialist Und... Ähm, da hatte man, da ist man mit diesem Neid anders umgegangen. Man hat den Leuten das gegönnt. Also ich hatte einen Geschäftspartner, der war sehr erfolgreich und ähm, ab dem das aber auch absolut gegönnt. Natürlich war da irgendwo ein gewisser Neid.
1: Ne? Dass der so viel Verträge schreibt oder was genau?
4: Ja genau, dass er halt auch sehr erfolgreich war, sehr, sehr schnell erfolgreich war. Hat das System verstanden, er war sehr fleißig, mhm. sehr diszipliniert. Und dadurch ähm, hat sich dann schon irgendwo sie die, dieser Neid aufgebaut, weil man hätte sich das auch gerne gegönnt irgendwo. Aber man hat gesagt, der Mann, der arbeitet dafür. Der war also 16, 18 Stunden am Tag aus dem Haus, oh. auch verheiratet mit Kind. Ja.
1: Und hat sauber gearbeitet. Hat, ähm, ja, natürlich, natürlich. Ja, du hast vor dem Versicherung angesprochen. Ich kenne so ein paar, die versichern alles, Hauptsache die, die Person unterschreibt, weißt du?
4: Ja, aber es bringt, letztendlich bringt es dir nichts, weil ähm, diese unsauberen Geschäfte sind meistens Storno-Geschäfte. Die ja. gehen schneller in Storno. Oder
1: Unzufriedenheit, genau. Oder Kundenunzufriedenheit.
4: Genau. Oder Unzufriedenheit, genau.
1: So, und dann hast du dir gedacht, boah, das möchte ich auch ganz gern. Und das hast du dann inwiefern erreicht? Gar nicht, oder doch?
4: Äh, ja, doch, natürlich. Ich habe... Ähm Halt versucht, zielstrebig zu arbeiten, hat mir auch die Tipps geholt von meinem Geschäftspartner, der erfolgreich war, okay. wie man dahin kommen kann und hat dann versucht, im Grunde genauso erfolgreich zu werden, natürlich.
1: Was du dann auch geschafft hast.
4: Aber Ja, nee, nicht wirklich, nein. Da hat mir so, ähm, da muss ich ehrlich sein, da hat mir so ein bisschen die Disziplin einfach zugefehlt. Ne?
1: Ist er jetzt noch weiter oder ist er immer noch da, wo er früher war und... Du bist hast ihn inzwischen. Ja,
4: er ist schon. Nein, er ist ziemlich, ziemlich weit oben. Also da ranzukommen, ähm, dann muss man das schon hauptberuflich machen. Ich habe es halt als ähm, Nebenberuf gemacht. Ich mhm. ähm, habe auch, oder ich sag mal, ich habe einen sehr guten Beruf, wo ich sehr, sehr gut Geld verdiene. Und ähm, das macht es irgendwo so ein bisschen satt. Dann hat man nicht so den Drang, da so zielstrebig weiterzumachen. Ja. So ist es mir zumindest gegangen. So, und das hat mir mein Geschäftspartner immer vorgeworfen. Er sagte: da ganz ehrlich, du bist einfach zu satt. Du kannst dir die Sachen auch anderweitig ähm, besorgen oder ähm, beschaffen und dadurch fehlt dir einfach diese Disziplin. Äh, der hat mir einen ganz, ganz guten Satz gesagt: Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Hm.
1: Ja, der ist also, nicht so Ja, Da ist was dran, ja, das stimmt. Ja,
4: ja, ja. ja. Ja, also ich habe ihn oft genug gehört und ähm, finde da auch sehr viel Wahres dran, das stimmt schon.
1: Wie würdest du eigentlich damit umgehen? Wir haben vor dem den Lukas gehört, der hat äh, ja, Wheelies gemacht mit einem Motorrad oder so ähnlich und äh, hat dann ja, blöde Kommentare bekommen. Äh, wie gehst du mit sowas um oder wie würdest du mit sowas umgehen? Ignorieren? Äh, in Bezug Worten. jetzt auf mich? Ja, in Bezug auf dich. In Bezug auf mich? Vielleicht, vielleicht hast du ja sowas schon mal bekommen, irgendwie im Internet, irgendwelche Kommentare.
4: Ja, natürlich. Man, äh, man versucht, oder eigentlich wird man ja persönlich angegriffen, aber ähm, auch da muss man sagen, ich versuche da, ich habe genug Selbstbewusstsein, vielleicht auch durch dadurch, dass ich viel auch nebenbei gearbeitet habe, mir da so ein bisschen Selbstbestätigung geholt habe. Und ähm, ja, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein hat, geht einem das nicht so nahe.
1: So, und das hast du?
4: Man sagt, Okay. ich denke schon, ja, doch. Das ist doch gut. Ja, Selbstbewusstsein äh, kann schon vieles lösen.
1: Dann danke ich dir für deinen Anruf, Günther. Das war's schon.
4: Daniel, du hörst dich auf jeden Fall wieder besser an. Das du freut bist mich. etwas auf dem Weg der Besserung. Ja, ja. es geht ja. mir auch besser. Ich war aber auch dran. Mich hat es auch erwischt. Also ich war auch einer der wenigen. Ja, wirklich? Ja, ich hatte es richtig mit Ohrenschmerzen, Fieber und blablabla. Bla
1: bla. Ich hatte also, das auch, mit auch Ohrenschmerzen. Richtig Und ich habe doch gedacht, ich bilde mir das ein, aber nur einseitig, nur auf einem Ohr.
4: Nee, ich hatte es auf beiden Seiten und habe dann äh, Antibiotika gekriegt. Äh, Wollte es erst nicht nehmen, weil man sagt ja, Antibiotika äh, ist dann nicht so gut, ne? weil man schwächt den Körper selber damit, das weil er keine Abwehrstoffe Stoffe ja. mehr braucht. So und hab's auch weit geschoben, bis zum geht nicht mehr, aber irgendwann ging's nicht mehr. Ich habe auf, auf beiden Ohren kaum noch gehört und das ist dann nicht mehr so der Sinn der Sache.
1: Nee, bei mir hat's dann ganz plötzlich Plopp gemacht und dann waren die Ohren wieder ja
4: auf. ja ja genau ja, jetzt, also Antibiotika ist durch und jetzt habe ich meine Ohren auch wieder auf. Bei mir ging es dann auch einmal plopp auf beiden Seiten und dann war gut.
1: <lacht> Hoffentlich bleibt es jetzt so. Alles Gute dir. Künder, bis, genau. bis dann, mach's Gute. Bleib gesund. Tschüss. Okay, du auch. Danke, ciao. So, weiter geht's. Ähm, Thema heute Neid. Das ist äh, Todsünde Nummer 6. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann haben wir die letzte Todsünde. Also, heute sprechen wir über Neid und bei mir in der Leitung ist Erika aus Drosdorf. Hallo Erika.
5: Hallo Daniel. Also, neidisch bin ich schon gewesen. Da war ich vielleicht so, so vier, fünf Jahre alt im Kindergarten. Okay. Und zwar war ich neidisch auf Inge. Inge war die Tochter eines Lebensmittelhändlers hatte doch einen Bruder und war ein ganz süßes, hübsches Ding. Die war also äh, hellblond mit langen, mit langen äh, lockigen Zöpfen. Und äh, ja, meine Zöpfe waren gar nicht so lang. Und ich hatte so dünne, aber ganz viele Haare. Naja, auf jeden Fall, wir war, waren zusammen im Kindergarten. Und die Kindergartenschwester, das war eine Tante Lene. Und Tante Lene war also auch, richtig in Inge verschossen, genauso ähnlich wie ich. Und ich war also so unter dann unter ferner Liefen. Ich fand mich schrecklich hässlich. War ich wahrscheinlich gar nicht, aber ich fand es so. Und äh, also wenn irgendwas war, Inge kam immer als Erste dran. Und Inge wurde dann also auch entsprechend vorgezogen. Und das hat mich geärgert, weil es ungerecht war. Es war nicht nur mir unge gegenüber ungerecht, sondern auch gegen, äh, gegen andere Kinder ungerecht. Naja, und dann bekam ich mein zweites, mein erstes Kind. Und äh, mein, äh, unser Hausarzt sagte zu mir, haben Sie schon gehört, die Inge, die hat äh, Zwillinge bekommen, aber sie ist dabei gestorben. Das waren ihre, ihr zweites und ihr drittes Kind. Und das hat mir furchtbar leid getan, nachträglich noch. Und äh, das, das Verrückteste war eigentlich, dass der Arzt mich fragte, in welchem Krankenhaus waren Sie denn? Da Ich sage, in dem und dem. Ja, und die Inge war in einem, in einem großen Krankenhaus. Und hatte wohl auch nicht so äh, die Betreuung dort, die war angeblich nicht so gut wie in dem Krankenhaus in dem Krankenhaus, in dem ich war. Also auf jeden Fall, es hat mir schrecklich leid getan, es tut mir heute noch leid, dass die beiden dass die Zwillinge ohne ihre Mutter aufwachsen mussten, waren zwar in guten Händen bei den Großeltern und bei ihrem Papa, aber es war doch was anderes, als wenn es eine vollständige Familie gewesen wäre. Ich habe da später nie eigentlich was drüber gehört, weil ich auch aus der Gegend dann weggezogen bin, aber wenn ich daran denke, die hübsche Inge und ich dann dagegen, es tut mir heute noch leid, weil ich also so, so neidisch gewesen bin.
1: Es tut also, dir noch bis heute leid tatsächlich?
5: Ja, ja, doch. Tut mir wirklich leid. Wenn ich daran denke, dass die beiden, äh, dass die Zwillinge ohne ihre Mutter groß werden müssen. Schon das allein ist doch ein großes, großes Unglück im Grunde genommen.
1: Das stimmt allerdings, ja.
5: Jo, das war meine Geschichte, wie es
1: war. Ich finde das Beispiel aber wahnsinnig äh, gut, denn ähm, ich weiß nicht, ob das jeder schon mal erlebt hat. Also ich habe das auf jeden Fall schon mal erlebt, dass ich auch irgendwie auf eine Person aus irgendwelchen Gründen neidisch war und dann ist der Person was passiert und plötzlich ist, äh, war ich ja. ganz froh, dass ich doch nicht in der Haut dieser Person stecke. Ne, die ganze Zeit hätte ich am liebsten Rollen getauscht und dann plötzlich hm. dachte ich mir so, oh, ja, oh. Ja. Ist was ist da jetzt passiert?
5: Und
6: einem
1: na nachträglich dann doch leid. Ja, da, das schon. Das schon. Das aber ist, heute gehe ich ganz anders damit um. Ich, ich glaube, früher bin ich auch damit anders umgegangen als heute. Heute versuche ich auch mehr konstruktiv zu machen, statt destruktiv. Man kommt aber nicht drum, manchmal sich dann doch darüber zu ärgern, ähm, dass eine Person vielleicht äh, ja, doch Erfolg hat mit, oder, oder irgend, irgendwas hat, was man gerne selber hätte und man nicht so wirklich versteht, warum diese Person das hat.
5: Und, und warum sie so erfolgreich ist, ist das richtig. Das, 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 äh, das habe ich auch festgestellt. Aber im Laufe der, der Jahrzehnte habe ich mir also auch gedacht, man muss auch gönnen können.
1: Man muss auch gönnen können, genau, richtig. Den Kölschenverhalten. Ja, und, und, und manchmal, manchmal reicht es auch, einfach nur sich entspannt zurückzulehnen und zu beobachten, was, wie sich das Ganze entwickelt. Manchmal ja, das reicht das schon.
7: Ich. das tue ich heute.
5: <lacht> und vor allen Dingen habe ich mir schon sehr früh einen Spruch ja, zum Wahlspruch gemacht. Welchen? Ja, welcher wohl, ne? Also, man, man muss daran denken, man weiß nicht, wofür es gut ist.
1: Man muss daran das denken, man weiß nicht, wofür es gut ist.
5: Ja, und das ist also das habe ich mir dann häufig gedacht, wenn so Dinge passierten, die mir nicht gefasst haben oder worüber ich sehr traurig bin, ja. heute noch. Und ich habe jetzt also vor einigen Tagen auch so, noch so, so etwas erfahren, was mich persönlich sehr betroffen hat.
1: Finde ich gut, kann man aber auf im Prinzip alles anwenden, was einem gerade im Leben widerfährt, ne?
5: Ja. Und das, das Gute wie das Schlechte und das führt auch zu einer gewissen Zufriedenheit.
1: Dem kann ich so äh, durch, durchaus zustimmen, ja.
0: Und es
5: gibt so viel zwischen Himmel und Erde, was man erst überhaupt nicht äh, verstehen kann und später stellt sich heraus, das war irgendwie eine, eine Fügung. Mhm. Egal von welchem von welchem System und von welchem von welcher Person oder was es nur irgendwie ist, da steckt man eben nicht drin. Und dann ist es vernünftig, wenn man sich nicht so große Gedanken macht und das einfach hinnimmt, wie es nun gerade kommt.
1: Ich hoffe, diese Entspanntheit werde ich irgendwann auch mal haben. Oder noch mehr haben, besser gesagt. Und <lacht> dass sie hoffentlich auch bleibt. Alles Gute dir, ja. Erika. Bis bald. Bis bald, Was Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Wir sind bei Todsünde Nummer 6 angekommen. Es ist äh, Neid. Und ich möchte von euch wissen, wart ihr in eurem Leben schon mal neidisch? Und wenn ja, worauf wart ihr da eigentlich neidisch? Vielleicht sagt ihr auch, ja früher war ich voll neidisch drauf. Und heute rückblickend muss ich sagen, das war eigentlich voll dumm darauf neidisch zu sein. Denn heute geht es mir wesentlich besser als dieser Person. Das kann ja durchaus sein. Vielleicht sagt ihr aber auch, ähm, ich war neidisch, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, dass diese Person das und das erreicht hat, das und das bekommen hat. Das kann ja wirklich auf alles Mögliche bezogen sein. Und äh, gerne auch andersrum. Also danach würde ich ganz gerne wissen, ob schon mal jemand auf euch neidisch war. Oder ihr zumindest den, die Vermutung habt, dass die Person neidisch war. Gehen wir in die nächste Leitung zu Fernando nach Daun. Hallo, Fernando, hörst du mich schon?
8: Ja, hi, richtig.
1: Hallo, erzähl. Du warst schon mal neidisch?
8: Ja, also ähm, ich war sehr neidisch auf meinen größeren Brüdern, ähm, aber das war jetzt nicht äh, so ein destruktiver Neid, sondern einfach ein gesunder Neid. Ein Neid, der einen angesprochen hatte, in, äh, in jüngeren Jahren auf jeden Fall, also in heranwachsenden Jahren.
1: Mach mal ein Beispiel, worauf und, warst du neidisch auf deine Brüder?
8: Ja, sie, sie fingen an, ähm, klar, gute Jobs zu bekommen, ne? sich äh, in diesen Jobs hochzuarbeiten und äh, dementsprechend sich auch... Äh, ja ihren Lifestyle ähm, dementsprechend ähm, anzuheben. Ne? Schöne äh, Wohnungen zu haben, schöne Autos zu fahren, ne? ähm, tolle Sachen zu haben, die man auch ähm, haben wollte. Und äh, darauf war man halt so neidisch. Ne? Und das, das gab einem den Ansporn, ähm, ja, Gas zu geben im Leben und äh, auch was zu erreichen.
1: Und Sie haben es nicht mit dir geteilt, mit deinem kleinen Bruder?
8: Ähm, was heißt geteilt? Ähm, Teilen war bei uns in der Familie sowieso immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber wenn man äh, Startschwierigkeiten hatte, gab es immer natürlich irgendwo hier und da äh, schon eine gewisse Spritze. Ne? Aber.
1: Ähm, Nicht, meint ihr das jetzt? Wie, wie, wie groß ist denn der Altersunterschied zwischen euch gewesen?
8: Ja, so, so zwischen meinen jüngeren Brüdern und zwischen meinen größeren Brüdern liegen schon so fast acht Jahre.
1: Acht Jahre? Na gut, aber dann, jetzt mal Beispiel: Du sagst, erfolgreich, toller Job. Dann würde ich schon sagen, okay, kleiner Bruder, meine Eltern, die, die haben vielleicht nicht so viel Geld, aber mein kleiner Bruder, der wünscht sich vielleicht irgendeine Jacke von irgendeiner Marke. Dann kaufe ich ihm die, wenn ich gut verdiene und so weiter. Der freut sich drüber, das ist mein Bruder. Sowas gab's nicht?
8: Sowas, na, gab's schon, definitiv, doch klar. Aber ähm, man wollte halt auch erfolgreich werden im Leben. Man wollte sein, sein eigenes. Ähm man wollte sein eigenes Leben irgendwo auf die Kette bekommen. So, ähm. Und
1: hattest du Angst, dass du das nicht hinkriegst? War das, war das eine Sorge von dir oder hattest du die Sorge nicht?
8: Ähm, ich sag mal so, man hat man kennt ja seine sein, man, man kennt ja seine eigene Vergangenheit und äh, so bei mir in der Vergangenheit war das so. Äh, wir hatten eine relativ schwierige Kindheit und äh, aus dieser Kindheit heraus hatten wir auch diesen Rückhalt vom Elternhaus irgendwo nicht. Das heißt, wir hatten irgendwo nur die Geschwister als Ansporn. Und wir haben so im Kindesalter, waren wir unter Geschwistern echt unzertrennlich. aber ähm, irgendwo, da wir sehr wenig hatten, musste, gab es auch dieses, äh, irgendwann dieses, meins ähm, ist meins, deins ist seins und, ja, und dadurch gab halt diesen Ansporn, dass immer wieder, ähm, ja, man versucht hat, dem anderen hinterherzulaufen zu laufen, um... Äh, ja, auf diesem gleichen Level, irgendwo diesen Konkurrenzkampf irgendwo, aber diesen gesunden Konkurrenzkampf. Wir haben uns jetzt nicht die Köpfe eingeschlagen oder sonst irgendwas, aber trotzdem haben wir uns irgendwo angesprochen. Ne? Und mein großer Bruder ist vorausgelaufen und äh, ist die Karriere leider äh, wirklich steil hochgegangen, durch seinen Ehrgeiz und durch seinen Willen, ähm, ja, aus diesem Sumpf irgendwo rauszukommen, den wir aus dem Elternhaus irgendwo erleben durften. Und ähm, ja, und er hat einfach seine ganzen drei dann noch mit hochgezogen ja, durch diesen Ansporn. Und heute können wir wirklich sagen: Wir sind heute alle zwischen 30 und 40 Jahre alt, und ähm, jeder hat sein Leben irgendwo äh, oder jeder, jeder lebt sein Leben irgendwo. Ne? Jeder hat sein Leben irgendwo erfolgreich. Und, dann, ähm, und das ist
1: doch das ist Gute, ne? Durch
8: das ist das genau, Gute. Wie
1: sieht es denn heute aus, wenn du, wenn du jetzt quasi euch alle vergleichst?
8: Ähm, es gibt nicht mehr viel Unterschied, also ich sag mal, jeder hat äh, eine tolle Familie, jeder ist verheiratet, mhm. das ist wirklich witzig, ne? jeder hat einen super tollen Job und äh, es gibt nicht mehr, worauf man noch groß neidisch sein kann, weil jeder jetzt das gönnen kann, was sich andere auch gönnen könnte in dem Moment, nur jetzt lebt jeder sein eigenes Leben und äh, ja, jeder fährt den Urlaub, wo er möchte, jeder macht dies, was er möchte ne? und äh, solange man gesund bleibt, alles super,
1: alles perfekt. Fehlt einem jetzt aber nicht ein neuer Ansporn? Früher waren es die großen Brüder. Du hast zu, zu ihnen aufgeschaut, warst neidisch, wolltest das Gleiche erreichen. Jetzt hast du es erreicht. Jetzt klingt das Ganze, das soll jetzt nicht böse klingen, es klingt so nach Stillstand. Oder ist es kein Stillstand, sondern das ist das Ziel, ich will gar nicht weiter?
8: Ja, also wie gesagt, ich bin äh, dementsprechend, wenn man meine Vergangenheit betrachtet und ja. wenn man jetzt das Leben betrachtet, habe ich eigentlich wirklich mein Ziel erreicht. Ne? Ich ah, habe wirklich okay. mein Ziel erreicht, wo ich sage, äh, ich habe eine super tolle Familie, ich habe super tolle Kinder, ich habe äh, einen super bezahlten Job. Was will ich mehr im was Leben? Was
1: will man haben? mehr? Ich wollte es gerade fragen. Ja.
8: So, mehr, kann, mehr geht ja schon nicht mehr. Ne?
1: Das ist doch schön. Und gibt es aktuell irgendjemanden in deinem Leben, der, was das, ein Arbeitskollege oder wer auch immer, der dir irgendetwas in deinem Leben neidet?
8: Auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, wir haben so zwischen 16 und äh, 19 damals, äh, gab es so, so eine Clique, äh, sage ich mal, mit denen wir so, ja, durch die Straßen geständert sind, durch den, äh, in den Tag gelebt haben und ähm, ja, auch ein äh, ja, bisschen Scheiße gebaut haben sich das, aber irgendwann gab es auch einen Punkt im Leben, wo man einfach äh, weitergehen muss. Man muss ja mit dem Alter auch gehen und es gibt Personen einfach von früher, die ähm, ja, stehen heute immer noch da, wo sie früher gestanden haben. Und ja, dafür wird man auch sehr oft beneidet wo die sagen, ey, pass auf, Fernando, du bist so dermaßen äh, steil gegangen. So, wenn du dir was vorgenommen hast, du hast es auch gemacht und darauf äh, sind wir neidisch. Und es gibt immer noch Menschen, wenn man äh, noch durch die alte Heimat läuft und äh, den einen oder anderen sieht, ne, da kriegt man noch viel Neid. Ne? Der eine der spricht schon nicht mehr mit einen, weil der einem weil er das einen nicht gönnt, ne? der andere... Und wo ich dann immer sage, Leute, das, ist, das ist, ich habe mich im Lotto gewonnen, ich habe, äh, ich habe keine Bäume rausgerissen. Ich habe einfach nur mein Leben äh, angesprochen und einfach nur das erreicht, was ich erreichen wollte. Und das, könnte, das kann jeder erreichen. Das kann früher erreichen, das kann der andere erreichen. Das kann jeder erreichen einfach. Ne? Das ist ja jetzt kein Hexenkessel gewesen. Das ist einfach nur Willenskraft und Ansporn.
1: Und ich hoffe, du machst so ja. weiter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht>
8: Danke dir für das ist. Ja, danke, dass ich durchgekommen bin. Dir
1: schönen einen schönen Abend, Fernando. Alles Gute. Bis bald. Bis dann. Ja, tschüss. Zur so, Anruf vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Neid. Das ist Todsünde Nummer 6. Und die Frage an euch lautet, wart ihr schon mal neidisch? Wenn ja, worauf wart ihr neidisch? Und wer war schon mal auf euch neidisch? Im Moment drei Leitungen frei.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: So, wer wartet jetzt am längsten? Hier ist wer mit der Endziffer 7. Wer hat die 7 als letztes? Hallo. Ja. Ja, wer ist da? Oh, hallo, äh, Niklas. Niklas, woher? Äh,
0: Rheinland-Pfalz.
1: Das ist groß. Welche Ecke? In Hemmsrück. Welche... Äh, Was, Hemsrück? Ja, ich verstehe ganz schlecht. Ja, ich dich auch. Ähm, Niklas, hm? kannst du reden? Hast du guten Empfang? Hallo? Ja, hast du guten Empfang, Niklas? Ja, eigentlich sollte ich haben. Eigentlich schon, okay. Du rufst an zum Thema Neid. Du warst schon mal neidisch. Worauf denn?
6: Äh, ja, äh, ich war früher der, bei mir in der Schule sehr, das ist sehr unbeliebt. Da war ich immer sehr neidisch auf die Leute. Wie mein bester besten Freund damals, der war der beliebteste Typ. Aber das, da war ich sehr
1: neidisch drauf. Er war der beliebteste?
6: Ja, und ich war halt dieser Unbeliebte.
1: Warst du der Unbeliebte oder warst du einfach jemand, der gar nicht groß viel Beachtung bekommen hat?
6: Unbeliebt und keine Beachtung, also eigentlich beides.
1: Warum warst du denn unbeliebt?
6: Weiß ich nicht, war irgendwie mein Charakter oder so.
1: Das heißt, das heißt unbeliebt heißt auch, du wurdest gemobbt oder... Oder du wurdest nee, ignoriert ja. oder wie? Ja, ignoriert. Ach so. Und du hast nichts dafür gemacht oder so? Wenn du sagst, mein Charakter, was, was heißt das? Was, was hast du den Leuten angetan? Was hast du zu denen gesagt, dass sie dich <lacht> nicht mochten? Du machst jetzt gerade voll den normalen Eindruck auf mich. Ich habe jetzt nicht den Eindruck so, der Niklas ist voll der Typ, mit dem man nicht reden möchte oder so. Ich hätte zum Teil gerne meine Freundin nachimitiert und das, ja. Das ist ein Talent, Niklas. Das ist ein Talent. Und lass dir das von niemandem ja. schlecht reden. Das ist wirklich ein Talent. Das habe nämlich damals ich auch gemacht. Das kann nicht jeder. Ja, das hat mich aber dann irgendwie, ja, keine Ahnung, die Leute. Ja, die Leute mögen es nicht, wenn man ihnen einen Spiegel vorhält.
6: Ja, und dadurch bin ich dann so eine Unbeliebte geworden und das fand ich neidisch. Damit.
1: Die Frage ist ja, warum hast du sie nachgemacht? Hast du sie nachgemacht, weil du es lustig fandst? Hast du sie nachgemacht, um, 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 sie, ganz, um sie zu verletzen? Ähm, oder war das eher so ein bisschen auch dieses dieses lustig, kindliche, bisschen ärgern auch? Oder war das wirklich mit einer bösen Absicht? Nee,
6: Böse Absicht hatte ich dann nie. Ich habe immer nur also Freunde zum Beispiel aus Spaß äh, nachgemacht. Mhm. Ja, irgendwie fand ich die Reaktion immer
1: nice. Und die fanden dich immer so ein bisschen crazy? Ja wollten dann weniger mit zu dir zu tun haben. Das war denen dann zu, zu verrückt.
6: Ja, die ein oder anderen Leute. Oder die ein oder anderen konnten mich ohne Grund sein.
1: Man kann einen Menschen nur, nur, nur nachmachen, wenn man eine sehr gute Beobachtungs auf, hier, man, Beobachtungs Gabe. Beobachtungsgabe hat. Äh, weil, weil, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn du eine Person nachmachst, ne, also imitierst, Imitierst du sie dann ja. von ihrer ganzen Gestikulation, also wie sie sich bewegt, wie sie spricht oder ist das nur so halb-halb?
6: Also so, ja, beides ein bisschen.
1: Beides ein bisschen, ne? Das heißt, du versuchst es so wiederzugeben, wie du es in Erinnerung hast? Ja. Ja, das finde ich gut. Wer weiß, wofür es später mal gut ist. Glaub mir.
6: Ja, keine
1: Ahnung. Ja, Vielleicht wirst du mal auf, irgendwo auf der Bühne stehen. Vielleicht. Oder ist das nichts für dich? Zurzeit nicht. Zurzeit nicht? Na gut, hast ja auch noch Zeit wahrscheinlich, dir das ja. zu überlegen. Jetzt ist die Frage, hat sich an der Situation was geändert? Oder gibt es das Problem immer noch, dass du auf diesen Jungen da aus der Schule neidisch bist?
6: Nee, mittlerweile nicht mehr so, weil ich überfahren habe, was er für Noten schreibt.
1: Weil du inzwischen bessere Noten schreibst? Ja. Okay, aber das ändert ja an dem Beliebtheitsgrad nicht. Vielleicht mögen dich die anderen jetzt erst recht nicht. Naja, nee,
6: das, das ist mir eigentlich, ich finde halt, jetzt habe ich halt irgendwas, wo ich halt, äh, irgendwie mich mit dem messen kann.
1: Ach so, und der ist schlecht in, in der Schule? Ja, ja, ein bisschen schlechter. Ein bisschen nur?
6: Ja, das ist ja, das, das mir, das finde ich auch ganz gut, deswegen bin ich auch
1: nicht mehr neidisch ja. auf den. Bist du mit dem befreundet? Nein. Ja, doch. Ach so, ihr seid sogar Friends. Ja. Okay. Weiß er, dass, dass du ja, ihn früher mal beneidet hast? Ja. Was hat er, was hat er darauf gesagt? Er hat es eigentlich
6: ja, ganz normal aufgenommen.
1: War das ein Kompliment für ihn oder hat er vielleicht gesagt, ey, ich verstehe ja. gar nicht, warum du mir das neidest, denn eigentlich tue ich ja gar nichts dafür.
6: Ja, er war schon ein Kompliment für den. Ja.
1: Es gibt ja auch Menschen, die, die, also in dem Fall jetzt zum Beispiel, dass jemand beliebt ist, manchmal tun diese Menschen noch nicht mal groß. was und sind beliebt. Einfach nur vielleicht, weil sie ein bisschen attraktiver aussehen oder ein bisschen sportlicher sind oder was auch immer.
6: Ja, das war das war alles.
1: Ja. Nichtsdestotrotz, dafür machst du jetzt quasi in der Schule gute Noten und am Ende wird ja. jeder seinen eigenen Weg gehen und dann spielt es irgendwann mal eh keine Rolle mehr, wenn die Schule ja, die Wege ist. auflöst und jeder seinen eigenen Weg geht, oder? Ja. ja. Gibt es denn oder glaubst du, es gibt auch Menschen, die dir irgendwas neiden? Ja, es gibt da bestimmt, aber. Einer aus der Klasse, der vielleicht sagt, Mensch, der Niklas lernt eigentlich nie und trotzdem schreibt er mal voll die guten Noten.
6: Er zeigt sich niemand, aber er zeigt keiner, aber bestimmt.
1: Okay. Würdest du es? gut finden, wenn die Person dich darauf anspricht? Oder sagst du, nee, die soll mir das gar nicht erzählen?
6: Doch schon, ich würde mich ja schon für interessieren.
1: Und wenn du es wüsstest, dass eine Person dir irgendwas neidet, würdest du dann mit ihr versuchen zu reden und ihr zu erklären, dass sie ja gar nicht neidisch sein muss? Oder würdest du sagen, fühlt sich gut an, dass jemand neidisch auf mich ist?
6: Ich würde eher sagen, dass sie nicht
1: neidisch sein müsste. Also das ist dir eher unangenehm, dass jemand neidisch auf dich ist? Ja, irgendwie schon. Warum? Man hat es sich ja verdient. Weil in dem Fall warst du ja gut in der Schule. Oder bist du es gut? Ja, aber... Keine Ahnung. Aber deshalb soll sich kein anderer schlecht fühlen?
6: Ja, aber ich dann. Okay.
1: Niklas, dann vielen Dank. Ja. Mach dir einen schönen Abend. Bis Klar. bald. <lacht> Ciao. No. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night
0: Lounge 089901.
1: Hatte den Eindruck, der Niklas war noch sehr jung. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 4.8. Guten Abend. Hallo. Oh, schnell aufgelegt. Thema heute Night. Das ist unsere Todsünde Nummer 6. Und ich würde gerne von euch hören. Wart ihr in eurem Leben schon mal neidisch? Und wenn ja, worauf wart ihr in eurem Leben neidisch? Und wenn es andersrum war, dann würde ich gerne auch wissen, wer denn schon mal auf euch neidisch war. Aber wenn ihr sagt, jemand war auf mich neidisch, dann müsst ihr auch auspacken, auf wen oder auf was ihr schon mal neidisch wart. Da muss es doch mit Sicherheit irgendetwas geben. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen habe ich hier mit der Endziffer 4? Hallo. Was, hier? was wer?
9: Hier ist Baschkim.
1: Ich habe es leider immer Was noch nicht akustisch verstanden. Ich heiße Baschkim. Baschkeb? Baschkim. Baschkim. Ich bin Daniel. Hallo Baschkim. Wo yes. kommst du her? Aus welcher Ecke? Ja. Ich komme hier aus Linz am Rhein. Das ist zwischen Bonn und Koblenz. Das kennen wir doch. Schön, dass du anrufst. <lacht> Baschkim, Neid ist das ja. Thema heute. Du rufst an, weil du neidisch worauf bist.
9: <lacht> also, ich bin. Ähm auf nicht neidisch, ja. Wenn einer zum Beispiel, äh, ich sag mal, ein Macher ist, ja, dann muss man das einfach mal hinnehmen, wie es ist. Und äh, okay. ja, ich bin ja hier, wie gesagt, öfters mal so. Äh, ich habe ja eine Kfz-Werkstatt und äh, mache ja auch Oldtimer viel und so und manchmal bin ich länger dran, weil äh, keine Ahnung dass überhält ich Telefon auf oder die Leute oder dies oder das und dementsprechend Höre ich mir dann auch die Geschichten hier, was abgeht, ist sehr unterhaltsam und äh, ich habe ihn wieder mal probiert anzurufen, ist aber nie was geworden. Ich bin ein Mensch von schneller Sorte, da gebe ich dann schnell auf. <lacht> und grad, Ja, bei manchen Sachen, ne? äh, bei meinen Ziel nicht natürlich. Und dann habe ich gedacht, komm, versuch mal einmal, weil gerade einer aufgelegt hat und siehe da. Ich bin im Rad
1: Schnell die Leitung gestappt. Ja. Waschkin, wenn du sagst, bei meinen Zielen, da gebe ich nicht so schnell auf. Ähm, eine Ziele, wo holst du die her, die Ziele? Ist es nicht so, dass wir uns anschauen, was andere Leute so erreicht haben und dass das auch so ein bisschen unsere eigenen Ziele beeinflusst?
9: Ja, auf jeden Fall. Weil, äh, wie gesagt, wir sind ja alle nicht äh, auf die Welt gekommen, waren äh, Philosophen oder sonst was, der Mensch, ich sag, ich sag mal, ich gehe jetzt von mir aus, weil man sollte immer von sich ausgehen, weil da kann man auch, äh, hat man Anhaltspunkt. Ne? Ähm, man geht ja durchs Leben und als Jugendlicher weißt du ja gar nicht, was du willst zum Beispiel. Äh, eigentlich will man alles, wie die Frauen Schuhe wollen. Ne? Und äh, dann stellst du fest, ah, okay, das gefällt mir auch ganz gut und dies und das sind so Sachen, die imponieren ein und dann irgendwann hat man halt äh, die Kiste zusammen. Ne? Und äh, ich weiß zum Beispiel, wie gesagt, die sagst, ja, du kennst ja Linz, ne? Ich, wir wohnen ja hier äh, direkt am Rhein. Und äh, irgendwann habe ich mir gesagt: Pass auf, Rhein führt ein mein Garten vorbei, ich brauche ein Boot. <lacht> ja, und dann habe ja, ich
1: brauche ein Boot, okay.
9: <lacht> ja, genau. Und dann äh, habe ich mir ein Boot äh, verschafft und so weiter. Und dann äh, stelle ich fest: Oh, so ein, ein Kunde von mir, dem ich äh, was gemacht habe an seinem Auto, hat ja ein Holzboot, der ist noch viel geiler. Und dann denke ich, ich habe ein Boot, muss aber jetzt nicht ein neues kaufen. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache dir dein Auto und das Boot gammelt eh vor sich hin. Dann mache ich das Boot schön, allein aus dem Grund, ähm, weil der das gebaut hat, sich so viel Mühe gegeben, das wäre dumm. Um das stehen zu lassen, Ich sagte, du hast recht. Ja, so habe ich ihm sein Auto repariert und ich habe ein feines Boot. Und dann fahre ich am Rhein zum Beispiel. Zwar nicht mit V8, aber ich brauche das ja nicht. Am Rhein geht man chillen und nicht rasen. Ne? Mhm. Ja, dann habe ich mir auch mal gesagt, pass auf, äh, ich will hier den ersten Oldtimer haben. Habe ich auch äh, mir verstanden. Man muss halt, wie gesagt, äh, ich sag mal, äh, Kompromisse machen. Ne? Der eine geht hin und äh, weiß Gott was, äh, macht dies und das. Und ich sag mir, das äh, ist für mich relativ. Da ist für mich ein Oldtimer schön. Und da fahre ich im Sommer mal hier durch die Gegend am Sonntag. Und fahre wieder zurück und stell den äh, ab. Da brauche ich ja nicht ein Auto für 70.000 Euro.
1: Naja, aber manche Oldtimer, die sind auch nicht günstig. Die kosten auch. Oldtimer kost
9: also ich weiß, dass mein Oldtimer, äh, dass der gleiche in der, in, ich sag mal, im Umkreis von 500 Kilometern nicht äh, einer noch einen Garage hat. Und das ist schon mal geil.
1: Ne? <lacht> Schön, äh, Schönes boah. Gefühl, ein Auto zu haben, das nicht jeder fährt. Auf jeden Fall. Also okay. ich habe oftmals Leute, die
9: im Porsche fahren, die den Daumen hoch zeigen. Da gibt es natürlich <lacht> auch Neider. Okay. Natürlich gibt es auch, auch die Neider, die sagen, wie macht dieser Asi das? Und ich habe es nicht. Das mhm. ist halt, äh, wie gesagt, man muss halt einfach mal, da kommen wir wieder zum Ziel. Und ähm, ein Ziel, ich habe immer als, als äh, junger Typ gedacht, wenn einer gesagt hat, ja, Junge, du, hast, du musst dein Ziel fixieren und so, und da habe ich nur gedacht, meint er hier so einen Punkt anmalen. Und, und, äh, aber irgendwann verstehst du das, was wirklich damit gemeint ist. Mhm. Und äh, klar, man muss ja nicht im Leben alles schaffen. Ne? Aber das sind ja so Dinge, wo dir dein Leben äh, versüßen, ne? so, ich mal.
1: Das, ja, aber weil ich, es gibt trotzdem Dinge, da würde ich gerne wissen, ob du nicht selbst auch davon schon mal betroffen warst. Dass du dich einfach, darüber, weil ich finde schon mal schön. Also ich fasse noch mal zusammen, wie ich das jetzt verstanden habe. Du sagst, ich bin nicht neidisch, denn wenn ich gesehen habe, was andere erreicht haben, habe ich mir einfach Ziele gesetzt. Ne? So habe ich das jetzt verstanden. Ja. So. Aber es ist doch so, wenn man sich ein Ziel setzt. Ne, Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel, was womit ich gut arbeiten kann. Nehmen wir mal das Beispiel. Du bist, äh, du bist ähm, 18 Jahre alt und setzt dir das Ziel, ich möchte einen Führerschein machen. Ja? Also ja. suchst du dir ein paar kleine Minijobs, was man halt mit 18 oder mit 17 so schon macht, um irgendwann mal das Geld zusammen zu haben für den Führerschein. So, ja. jetzt kommt dein, dein bester Freund Daniel und sagt, ey Baschkim, wie geht's? Ja, ganz gut, ich muss heute arbeiten, ich, äh, was weiß ich, Zeitung, Getränke, irgendwie muss ich ein bisschen machen für meinen Führerschein. Ah ja, cool, ja meine Eltern haben den bezahlt. Ja, oder... So, und jetzt ist das, jetzt ist genau das, guck mal, du gehst jeden Tag dafür arbeiten, damit du das erreichst, weil deine Eltern das nicht einfach mal eben so bezahlen und seine Eltern bezahlen und er muss nichts dafür machen. Das kann, das muss nicht, aber das kann in dir so dieses Gefühl auslösen, dass du sagst, ich bin schon innerlich so ein bisschen sauer, so ein bisschen sauer, ja, klar, dass, das ein ich, bisschen das, dass ich dafür kämpfen muss und der andere es geschenkt bekommt und es noch nicht mal zu schätzen weiß, sondern für so eine Selbstverständlichkeit. Oh, davon kenne
9: ich viele, davon kenne ich viele. Ja, das ist ein Abfacker, aber wie gesagt. Ja, aber Moment mal, Moment
1: mal, wenn du sagst, das ist ein Abfacker, das Gefühl kennst du. Ja, natürlich. Ja, Moment mal, wenn du es kennst, dann warst du schon mal neidisch.
9: Ja, ja, klar. Ich, also, ich, ich sage mal so, wenn jetzt einer, wenn jetzt einer sagt,
1: ja. Ich nenne es Neid, Baschkim nennt es Abfacker.
9: Ja, ja, also wie gesagt, na, ja, ich meine, also okay. wenn jetzt einer sagt, äh, auch die anderen, die im Hintergrund mithören, ne, wenn jetzt einer sagt, nö, ich bin nicht neidisch und so weiter und so fort, der schreit Scheiße.
1: Was heißt Neid? Es ist, ein, es ist ein so ein bisschen sich darüber ärgern. Man ärgert das sich ist, so ein bisschen äh, darüber.
9: Sag mal so. Neid äh, kann ja auch gar nicht so ungesund sein. Das haben wir in uns. Äh, wie gesagt, wir sind ja auch, wenn ich manchmal die Tiere angucke, oder ich habe einen Hund, ja. manchmal denke ich, der hat, hat mich schon durchschaut, der kleine Buddy. Ne? Und äh, wie gesagt, <lacht> Neid haben wir in uns. Weil, wie gesagt, das ist auch irgendwo... Ähm, ob das still manche wissen oder nicht, das ist auch äh, eine Motivation.
1: Absolut. Du, ich finde das auch ganz toll, was vor dem Erika gesagt hat. Denn sie sagt ja, und diesen Satz kann man tatsächlich überall anwenden, sie sagt ja, wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, genau, da kannst, gut du ist.
9: Sagen, da kannst du morgen, äh, morgen sagen, heilige Scheiße, jetzt krempe ich meine Ärmel hoch. Und äh, wie die Werbung, kennst du ja die Werbung von der Bank da, wenn ich mal äh, groß bin, will ich auch Spießer werden. Klar, weil wie gesagt, ich in dem
1: Das war früher mal eine Werbung, ja. Stimmt.
9: Ja, ja, genau. Da, da hängen die Epis da und äh, was weiß ich. Der letzte Joint ist eh Flöte. <lacht> da sagt er, ja, wenn ich mal groß bin, ich schließe weil ist ja schon schöner, ne? Ist ja, wer zieht ja freiwillig von seinem Wohnzimmer im Flur? Keiner. <lacht> oh. ja. Und äh, was ich aber auch toll fand von dem Vorgänger hier, wo der meinte eben, äh, ja, wenn einer neidisch ist. Ob es unang unangenehm ist. Also, irgendwo, ähm, ich, ich sage mal so, ne, wenn ich zum Beispiel irgendwas erreicht habe und so weiter und ich weiß, der neben, nebenan ist, ein kann, kann sich gerade meine Zigarettenschachtel leisten. Mhm. Also, ich würde da nicht zum Beispiel, weil ich weiß, was ich habe. Und wenn ich weiß, äh, was ich habe, ist, ist für mich schon gut genug. Dann gibt es aber die anderen, der geht dann hin und trotzt und macht und tut. Oder zählt mal die Kohle von den anderen so auf die Art. Guck mal, ich habe schon äh, 57er in der Tasche oder 25 Stück davon. Ne? Das ist zum Beispiel wiederum, äh, also damit schaffst du keinen. Ich meine, damit, also mir war es peinlich zum Beispiel, vor jemand, wo ich weiß, er hat es nicht. Ne? Da sind wir wieder beim Thema, meine Oma hat gemacht, weil die ja eben... Ihr Firma verkauft hat und hat schon 30 Millionen auf dem Konto oder eineinhalb. Das sind alles so Dinge, aber neidisch waren wir alle, sind wir alle hin und wieder mal und das ist doch völlig legitim.
1: Okay. was denn? Vielen Dank, ja. dass du das einfach mal so ausgehauen hast. hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
9: Ja, gerne und ich tue jetzt auf jeden Fall hier mal wieder an meine Kotflügel weitermachen.
1: Okay, mach das. Schönen Abend dir. <lacht> Mach's gut. Ja, Tau.
9: Vielleicht kann ich dir mal einen Oldtimer mal auf, äh, besorgen, falls du mal gerne.
1: Wenn so. ich mal das nötige Kleingeld habe, dann auf jeden Fall. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Daniel. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wobei der Oldtimer ist gar nicht das Problem. Aber wer soll den denn tanken bei den Preisen heutzutage? So, willkommen zur Night Lounge. Wir sprechen heute über Neid. Es ist Folge Nummer 6 unserer Reihe der Sieben Todsünden. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, ob ihr in eurem Leben schon einmal neidisch wart. Und wenn ja, worauf wart ihr oder worauf seid ihr, es auch nach wie vor. Und natürlich auch die Gegenfrage, ob schon mal jemand auf euch neidisch war. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Sorry. Und ich begrüße Raphael aus Bayreuth. Hallo. Servus Daniel. Servus Raphael. Seit langem nicht gehört. Trotzdem wiedererkannt. Ja, 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 ja. <lacht> Raphael, erzähl. Du warst schon mal neidisch. Wor ja, bin Auf Dank.
10: Ja, bin schon inzwischen umgezogen, deswegen nicht aus Bayern, sondern aus Heidelberg.
1: Ach komm, bist, jetzt ja. wieder, um, jetzt bist du jetzt um die Ecke?
10: Äh, ja, ja, fast um die Ecke.
1: Fast um die Ecke. Ja, schön.
10: Ja, ich kann sagen, dass ähm, ich bin fast täglich neidisch. Weißt du, ähm, wenn ich ähm, ein schönes Haus sehe oder wenn ich ein tolles Auto sehe, äh, ich, ich denke, dass, äh, warum ich habe nicht so etwas äh, Und das ist wie eine Motivation für mich, äh, um sowas zu erreichen. Äh, ich meine, das ist äh, nichts, nicht was das ist mehr ein optimistisches äh, Gefühl für mich. Äh, es ist kein so ein böses Neid, dass auch jemand hat sowas.
1: Äh, so. Wie weit geht dieses Gefühl? Also du sagst, ich finde das schon mal ganz schön, wie du es gerade formuliert hast. Ich bin fast täglich neidisch, wenn ich irgendetwas Schönes sehe, zum Beispiel ein schönes Auto oder ein schönes Haus. Willst du das auch wirklich alles haben? Willst du es wirklich äh, haben?
10: Nicht alles, aber wie gesagt, also ich ähm, mache einen Spaziergang mhm. durch die durch, durch, durch Stadt und sehe zum Beispiel ein tolles Haus. Äh, oh, wow, wow, wie schön. Dann sehe ich noch eins. Äh, noch mehr, noch, noch, noch schönes. Noch schöneres Haus. Und sage, oh, das ist noch, das ist noch, toller, äh, noch tolles das vielleicht. Äh, kann ich auch das Haus haben? Aber das bedeutet nicht, dass ich muss alle zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn haben. Also äh, ich bin ziemlich froh äh, mit, äh, meinem Leben, äh, mit meinem Leben und äh, mit allem, was ich habe, weil ich habe das selbst erreicht. Und ich weiß, dass irgendwann vielleicht also, kann ich, mich, kann ich äh, auch so ein großes Haus leisten. Aber momentan ist es äh, gar überhaupt. Hauptziel für mich, aber trotzdem, wie gesagt, es ist wie ein so Kleinigkeiten, ähm, die mich noch äh, zielstrebiger machen, sozusagen.
1: Ich habe letztens mal die Definition äh, irgendwo äh, aufgeschnappt und dann auch mit euch darüber gesprochen. Kennst du den Unterschied zwischen einem Ziel und einem Traum?
10: Äh, doch. Doch, doch, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Sendung auch äh, mal gehört. Ähm, ein Ziel äh, es ist etwas kurzfristiges kurzfristig für mich. Zum Beispiel ein Ziel, ähm, keine Ahnung, um ein tolles Arbeit zu finden, äh, aber inzwischen ein Traum äh, ist etwas lang, langfristiges sozusagen. Und normalerweise ein Traum für mich sollte unerreichbar sein sozusagen. Äh, damit ich äh, weiter und weiter mit diesem Traum le leben kann, sozusagen. Das ist wie ein, äh, naja, ja, ja.
1: Okay, das ist eine interessante Definition, äh, aber nicht, die kommt nicht von mir, so habe ich es nicht gesagt, sondern ein Ziel hat einen Plan und ein Traum okay. ist eigentlich nur Luft. Ja, ja, ja. ja. Ein Traum ist, äh, ja, ich träume davon mal Millionär zu werden, so ungefähr, ne? Da steckt kein Ziel, ja, da steckt ja. kein Plan dahinter. Das ist, das ist, ja, kannst du auch, weiß ich nicht, mit dem ja, drüber ja, sprechen. Ja, das, ja. Aber ein Ziel, wenn jemand wirklich ein Ziel hat, dann, dann, kann, man das, dann kann man das planen, dann kann man Schritte, Schritte organisieren und gucken, was ist der erste Schritt, der zweite Schritt und so weiter. Nicht die kompletten Schritte, klar, keiner, ne, zuerst den ersten Schritt. Das ist der wesentliche große Unterschied zwischen Zielen und Träumen. Ja, und, und immer wenn ich mit Leuten darüber spreche, ob sie Ziele oder Träume haben, stelle ich fest, sie sagen, dass das, was sie haben, Ziel ist. Aber eigentlich ist es ein Traum.
10: <lacht> ja, hast du recht. Ganz häufig. Äh, damals hatte ich, ganz häufig, ja, ja. Damals hatte ich mit einem Berater darüber geredet, dass ich ein Ziel habe, einen also, mega tollen Job zu haben. Der hat mir gesagt, äh, das kann nicht dein Ziel sein. Ich habe gefragt, doch warum? Weil ähm, im Prinzip äh, du bist nicht verantwortlich für, für das äh, Endergebnis. Er hat gemeint. Ich meine, um einen tollen Job zu bekommen, äh, auf der also aus der anderen Seite äh, muss jemand auch ein positives äh, also, äh, Antwort geben. Also mich als also, an, anstellen so. mhm. Ja, damit hat er gemeint, dass um mein Ziel zu erreichen, ein Ziel ähm, bedeutet, dass jede, für jeden Schritt sollt solltest du selbstverantwortlich sein, sozusagen,
1: ja. Absolut, das ja. ist, ja, voll. Du bist für deine Ziele selbstverantwortlich, das stimmt. Genau, genau, genau. Das stimmt. Ja. Es gehört natürlich eine Portion Glück dazu, aber vor ja. allem ja. gehört ja. eine Portion Fleiß und, und dass du, Hartnäckigkeit vor allem, Hartnäckigkeit ist ganz, ganz wichtig. Ja, ganz genau. Manchmal bis es weh tut.
10: Man muss lieber bis zum, bis zum Ende gehen, sonst, also nicht so wie faul wie ich zum Beispiel.
1: <lacht> du, du, da, da kann, ich, kann ich mich zu dir gesellen, da bin ich auch so. Raphael, vielen Dank, dass du angerufen hast zum Thema heute. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, danke schön. Und bis ciao. bald, mach's gut. So, Anruf könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Unsere, unser Thema heute ist Tod, Sünde, Neid und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Wer haben, wen habe ich hier mit der 4-3 am
7: Ende? Hallo, hallo, das bin ich, das ist die Anna und ich möchte anonym bleiben. Hallo Daniel.
1: Jetzt hast du aber schon Anna gesagt.
7: Äh, Anna ist okay, es so. ist ein anonymer Name. <lacht> <lacht>
1: okay, aus welchem Großraum kommst du denn?
7: Das kann ich ruhig mehr benennen. Ich komme aus einer sehr schönen Stadt am Rhein und wohne 165 Schritte, 200, 300 Schritte vom Rheinufer entfernt.
1: Das sagt mir überhaupt nichts, aber wir werden es <lacht> Weil er rein lang ist, ja. Weil er rein sehr lang ist. Aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Anna, schön, dass du anrufst erstmal. Wir sprechen heute über Danke. Neid und eins muss ich ja schon mal vorwegnehmen. Ich freue mich, dass die Leute jetzt so langsam auftauen. Denn in der Vergangenheit haben wir natürlich auch über Neid gesprochen. Das waren aber sehr eintönige Sendungen. Eigentlich haben wir zwei Stunden nur darüber gesprochen, warum jemand nicht neidisch ist. Schön, dass jetzt auch mhm. mal so ein paar Sachen kommen, so ein paar Beispiele und die Leute sich trauen, das auch mal zu. Zuzugeben. Es ist eine gewisse Zurückhaltung, vielleicht auch, weil man sagt, na, das gebe ich doch jetzt nicht zu. Ich finde es nicht verkehrt, etwas zuzugeben, dass man auch mal neidisch war.
7: Okay, ja. Ähm, ich kenne Neid bei mir. Ich war schon sehr oft neidisch. Und ich definiere Neid nicht mehr als Sünde. Ich habe lange darunter gelitten. Es ist eine Unzulänglichkeit, eine tiefmenschliche Unzulänglichkeit. Und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, äh, so redetechnisch. Ähm, ja, wenn ich bin lange in einer Selbsthilfegruppe, deswegen möchte ich anonym bleiben. Aber ich habe eine Hilfe gefunden, dass ich mir zum Beispiel meinen Neid, äh, so wie du das ja auch machst, angucken darf. Äh, und ich bin runter von dieser Definition, die nicht mehr meine ist. Es ist keine Todsünde. Es kann zu einem ganz schlimmen Mangel führen. Es kann zu, ähm, wenn der Mensch keine Barmherzigkeit oder Gnade erfährt oder Hilfe, kann es, wenn es zum Wahn wird, dann kann es tatsächlich auch zu einem physischen Tod führen. Aber ich sag mal, in, in dem Sinne ähm, ist Neid eine tiefe menschlich verstehbare Unzulänglichkeit, Daniel ich habe heute was ganz Schönes darüber gelesen, ähm, das war der Satz äh, aus einem Buch. Eigentlich ist es nur, dass wir spüren, dass ich spüre in dem Moment, ich brauche eigentlich mehr, jetzt meine ich das spirituell, Liebe. Ich habe da einen Punkt, wo ich mich mit mir unzulänglich fühle und das kenne ich. Und das kann man Neid nennen, muss man auch nicht, aber ich kenne auch diesen Stich, den ich dann spüre. Hm? Okay.
1: Verstehe. Das ist jetzt eine neue Interpretation, die du für dich festgelegt hast, ne? wie du auch gerade schon gemeint hast. Ich finde es mhm. das interessant, dass du sagst, es ist, äh, es ist eine Unzulänglichkeit, hast du hast du Neid, mhm. so hast du es definiert. Ähm, ja. wenn, wenn du mal ein Beispiel nennen könntest für frühen, also früher, wie du Neid, was du, worauf du früher neidisch warst. Oh, ja. Ein Beispiel, worauf du früher ja. neidisch warst. Ja,
7: okay, ich bemühe mich mal bei dem Wort Neid zu bleiben. Also ich habe es körperlich immer gespürt. Ich, ich habe es schon benannt, es war körperlich wie ein Stich. Also ich bin da sehr sensibel geworden, was meinen Körper betrifft. War auch ein Entwicklungsprozess, ein langer. Aber ich fing ursprünglich ähnlich wie bei Eifersucht, ähm, gehört ja auch in die Familie ein Stück, ich habe immer körperlich gleich was gespürt. Ich habe meistens eine Unzulänglichkeit oder einen richtigen Schmerz in meinem Körper gespürt. Und dann habe ich gemerkt, ähm, dieser, dieser Neid, dieses Erleben hat mich verfolgt. Mhm. Ich, ich nenne das jetzt so, es war unangenehm. Und es hat mich auch ein Stück in eine Situation gebracht, wo ich mich angegriffen gefühlt habe. Ich wusste nicht durch was und ich habe sofort angefangen dagegen zu kämpfen. Allerdings mit mehr oder weniger Erfolg und diese Gefühle dazu, die habe ich heute noch, wenn ich neidisch bin.
1: Wir kennen jetzt die Gefühle, aber den Auslöser, den würde ich gerne noch hören.
7: Ja klar, es kommt. Und zwar habe ich es oft mit Menschen, die mir sehr nah sind. Und zwar meistens geht es übers Reden. Ich hatte das äh, zum Beispiel, wenn ich im Lockdown, ich habe eingeschränkte technische Mittel, nur ich habe im Vergleich alles Mögliche eingeschränkt. Für andere auf einer anderen Ebene habe ich das nicht eingeschränkt. Ich will jetzt echt keine Zahlen nennen und kein Gehalt und keine Besitztümer nennen, aber ich kenne dann zum Beispiel, dass jemand mit einer Sache besser umgehen kann als ich. Ah,
1: Oder jemand. gutes Beispiel.
7: Ja, ich bin auch sehr froh, das gerade heute Abend nochmal aussprechen zu dürfen, weil zum Beispiel akut ist es so, ich bin abends oft allein und teile ja auch diese Einsamkeit mit ganz, ganz vielen, die ich bloß leider nicht sehen kann. Mhm. Ähm, und es ist so, zurzeit ist es so, äh, wenn man bei der, Te also wenn ich bei der Telefonseelsorge anrufe, muss ich mit Wartezeiten rechnen, bis, ähm, ich drücke das, ich bin immer noch ein bisschen äh, freudig aufgeregt, aber ich muss ultra lang warten. Also bin ich da in dem Moment, äh, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, oder wenn ich ein Kleid sehe und jemand stolziert vor mir her, also die Klassiker, oder ich, bei mir ist es ganz stark, wenn ich Menschen erlebe, auch höre, die mit irgendetwas, was bei mir so ein Wunderpunkt ist, ja einfach viel besser umgehen können. Auch zum Beispiel, wenn die materiell mehr Möglichkeiten haben. Ich habe zum Beispiel kein Smartphone, aber wir wollen ja nicht ins Detail gehen. Also Beispiele kann ich dir genug liefern und es ist meistens von Menschen, die mir eigentlich nahe sind, Männer wie Frauen, aber manchmal ist es einfach auch so, dass die ähm, irgendwie, was weiß ich, mit Handwerkern besser umgehen können oder ähm, Kontakt zu einer anderen Freundin haben, wo ich keinen habe und ich brauche doch auch dringend Kontakt. Es kann mit allem Möglichen sein, es kann auch mit Winterschuhen sein äh, oder, ähm, ja, ich habe jetzt mal hauptsächlich diese emotionalen Auslöser genannt.
1: Ja, aber das waren, das waren das waren schöne Beispiele mit dabei und äh, ich verstehe voll und ganz, dass das in dir etwas ausgelöst hat und finde es auch spannend, dass du es geschafft hast, das äh, irgendwie abzulegen.
7: Ja, und das möchte ich auch sagen mit Hilfe. Wenn ich da keine Hilfe gehabt finde, Menschen, die ähnlich fühlen wie ich, ich habe hier auch was, äh, es gibt was gedrucktes dazu. Man kann man kann auch Hilfen dazu finden. Ohne die Hilfe mit anderen, dass es anderen genauso geht und die damit äh, umgehen müssen und auch mit diesem, was ich Stich nenne oder gekniffen äh, werden. Es gibt, ich hatte mal eine sehr nette ältere Dame als Freundin, die hat es, die hat schon so gelernt, damit umzugehen, die hat dann immer gesagt, das hat mich gemopst. Nichts gegen den Mops, das ist ja ein knuffiger Hund, aber äh, sie hat das, sie hat im Grunde genommen, hat sie nicht so sehr drunter gelitten mehr. Sie konnte mit dem Stich oder dem Schmerz umgehen lernen und ja, ich bin froh damit, nicht allein zu sein und es ist leichter zu sagen, es ist eine Unzulänglichkeit und ich finde es halt sehr, sehr schön. Es zeigt ja einen Bedarf, den ich im Grunde genommen bei mir selber noch nicht erfüllt sehe.
1: Ja, irgendwo schon, irgendwo schon. Ich hätte ja. dazu eine Frage und zwar, wenn du sagst, diesen Neid habe ich damals gespürt oder, ähm, ja doch, habe ich damals gespürt, äh, auch wenn ich mal Menschen gesehen habe, die etwas besser konnten als ich. Hast ja. du diesen Menschen das dann zu spüren gegeben oder ihnen auch mitgeteilt oder blieb das alles bei dir? Wir haben es vor dem nämlich gehört beim Lukas. Lukas ist wahnsinnig begabt auf dem Motorrad und macht Wheelies. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so, ich sag mal, ja. Kunststücke, Kunststücke mit einem Motorrad. ne? So, und da gab es dann welche, die dann ihm das geneidet haben, und dann geschrieben haben, was denkst du eigentlich, so toll bist du gar nicht, glaubst irgendwie, du kannst das ganz toll. Hast du das dann auch gemacht? Hast du dann auch gesagt, naja, so toll bist du gar nicht, obwohl du dir insgeheim gedacht hast, naja, ich kann es nicht, aber... Was? Ja,
7: am Anfang, ja, okay, danke für die Frage. Am Anfang, Daniel, war das so, dass es mir erstmal mit mir schlecht ging. Und dann habe ich gemacht, was was ich habe gesagt. Manchmal habe ich es aber auch mich reingefressen. Und dann bin ich als vermeintliche Lösung in den Ärger und in die Aggression gegangen und habe so heimlich Rabattmärkchen geklebt und habe so nach Nachteilen und Fehlern bei denen gesucht. Ja. oder ich habe auch wirklich versucht was also ganz stark besser zu werden, das zu toppen. Und irgendwann bin ich bin ich mit diesen Hilfen halt dahingekommen, dass ich mich nicht deswegen so quälen muss und im Grunde genommen muss ich mich nicht wegen einer Unzulänglichkeit oder wegen eines Mangels oder weil ich noch nicht so weit mich entwickeln konnte oder aus anderen Umständen. Ich muss mich im Grunde genommen damit nicht selbst bestrafen, dass ich, ähm, ich sag's jetzt mal einfach auch so, in diesen Neid gehe, im, im, im schmerzlichen Sinn, im negativen Sinn. Verstehst du?
1: Ja. Das ich
7: habe damals zunächst auch mit, ich hab auch mit Scham reagiert und mit Selbstbestrafung. Wahnsinn. Und das, äh, das, ja eben, und das ist, das ist ein Wahnsinn. Und ähm, dieser Neid, ähm, äh, ja, du kannst mich ja stoppen, wenn ich zu lange und zu viel rede, aber das mit diesem Neid und mit diesen Todsünden, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Es gibt auch ein Äquivalent. Also es gibt ein Pendant. Und zwar, es gibt zu so diesen Todsünden, mit der, also ich habe die Erfahrung gemacht, viele Leiden im Grunde genommen drunter und kämpfen und kämpfen. Und es kann auch ein Ansporn sein, aber es gibt auch die sogenannten äh, Tugenden.
1: Ja, natürlich. Klar.
7: und die, tu <lacht> die ja, und, natürlich. Und, äh, ja, und ich finde das viel hilfreicher, weil ich äh, diese andere Seite zu Genüge kenne. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, äh, die sich damit selber auch sehr fertig machen.
1: Kennst du das, die die Tugend, das Pendant zu Neid?
7: Das Pendant zu Neid ist, glaube ich, ähm, lass mich gerade nachdenken, wie ich das formuliere, es ist in das Vertrauen kommen, dass es in mir, in mir, sage ich jetzt mal, oder auch durch eine höhere Kraft, ein großes Potenzial gibt und dass es niemanden gibt, der da zählt und buchhalterisch äh, Auflistungen macht, und ähm, es gibt dieses, äh, manche nennen das auch das kosmische Wohlwollen. Ich kann auch sagen, einfach... Ähm,
1: da war es gerade, da war es gerade. Du hast es gerade gesagt. Das Pendant zu Neid wäre Wohlwollen. Okay. Wohlwollen, tatsächlich. Ja,
7: Wohlwollen davon ausgehen, ähm, dahin zu gucken, äh, zum Beispiel, was habe ich denn alles? Mhm. Die Wertschätzung zu mir selbst, Wertschätzung für mich.
1: Schön, vielen Dank, Anna. <lacht> Vielleicht hören wir uns irgendwann <lacht> wieder.
7: Ich hoffe doch, ich hoffe doch, Daniel. Alles Danke, ich Rede. hatte mir
1: einen guten Tag. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss, gut guten Tschüss. So, jetzt gehen wir mal online gucken, was da zusammengekommen ist, denn auf Instagram habe ich euch ein paar Fragen gestellt und ich bin wahnsinnig neugierig, was da jetzt für Ergebnisse zusammengekommen sind. Frage Nummer eins. Tod, Sünde, Neid. Hast du dich dieser Sünde schuldig gemacht? 71 Prozent sagen ja, 29 Prozent sagen nein. Zweite Frage. Worauf warst du oder bist du neidisch? Ähm, auf meine Freundin, schreibt jemand. Die nächste Person. Dass unsere Freundin ein Haus direkt am Strand hat, aber wir gönnen es ihr natürlich. Die nächste Person schreibt. Neidisch bin ich, wer, ma wer mehrere Sprachen spricht. Auch interessant, ja, das ist schon wieder eine Sache. Ne? Das hat ja Anna gerade gesagt. Wenn Menschen irgendwie etwas besser können als ich oder mehr können als ich, und was haben wir noch? Dann schreibt eine andere Person, ich bin neidisch auf den Erfolg anderer Leute. Dann schreibt eine Person, ich bin neidisch auf die Menschen, die irgendwo in der Natur ein Haus haben und Ruhe vor diesem schnellen Leben genießen. Oh, ich, ich, ich fühle das, was du gerade geschrieben hast, total, ja. Aber, weißt du, das hat natürlich alles seine Fortnachteile, dieses... dieses Wilde Stadtleben oder, oder auch überhaupt, dieses hat auch seine Vorzüge, mit Sicherheit. Was haben wir noch? Ich bin neidisch auf die, die reich geboren sind. Aha. Dann schreibt jemand, ich bin neidisch, dass meine Freundin die Möglichkeit hat zu studieren und ich fest im Arbeitsleben verankert bin. Auch interessant. Ich bin neidisch, wenn Menschen viel Geld haben. Ich bin neidisch auf nichts und niemanden. Jeder bekommt, was er verdient. Ich bin neidisch auf jeden, der seine Liebe gefunden hat und nicht alleine sein muss. Oh Gott, das ist so süß geschrieben, da kriege ich, krieg ich fast nasse Augen. Was haben wir noch? Ähm, ich bin neidisch, ich kenne nee was? Kenne Neid bei mir nicht im Sinne von Misskunst. Mein Neid ist eher das Gefühl, dass ich etwas toll finde, was jemand zum Beispiel hat und mich selbst darüber auch freuen würde. Zum Beispiel Urlaub. Auch interessant. Vielen Dank. Es sind noch ein paar Sachen dabei, aber viele waren auch nur so mit einem Satz. So, was haben wir noch? Quatsch mich mit, mit einem Wort. Manche haben auch nur nichts geschrieben. So, dann haben wir hier die nächste Frage. Waren schon einmal andere auf dich neidisch? 78% haben auf Ja geklickt, 22% auf Nein. Was haben dir Menschen geneidet? Schauen wir uns mal an. Mir haben Menschen geneidet, dass ich gute Freunde habe. Mir haben Menschen geneidet, dass ich ausgewandert bin. Mir haben Menschen geneidet, dass ich eine schöne Nase habe. Mir haben Menschen geneidet, was? dass ich ein höheres Gehalt habe als sie. Okay. Mir haben Menschen geneidet, dass ich ein schönes Haus habe. Äh, mir haben Menschen meinen inneren Reichtum geneidet. Deinen inneren Reichtum? Äh, also ich weiß zwar, was damit ungefähr gemeint ist, aber finde ich spannend als Antwort zu geben. Äh, dann schreibt jemand mir, hat jemand geneidet, meine Durchgeknalltheit und dass ich zu jeder Schandtat bereit bin. Das hat man dir geneidet, ich gönne dir das. Dann schreibt jemand, äh, mir hat jemand geneidet, dass ich mit 18 schon meine eigene Wohnung hatte, einen festen Arbeitsplatz, ein Auto und eine Beziehung. Das, also Das verstehe ich aber auch, das hat nicht jeder in dem Alter und Glückwunsch an dieser Stelle und das freut mich. Und noch eine Sache, die ich vorlese, komm eine suche ich mir noch raus mir hat äh, ihr, mir hat jemand geneidet, dass ich einen tollen Mann habe und dass ich ein Haus mit ihm zusammenbaue. Da waren tolle Beispiele mit dabei. Also ich bin beeindruckt von euch. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Oh, ich muss mal gerade gucken, wie viel waren es denn heute? Manche interessiert das nämlich, die fragen mich dann immer am Ende der Sendung, wie viel waren es denn diesmal? Heute waren es 509 Leute, die mitgemacht haben. Vielen Dank. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, nächste Leitung. Wen haben wir da? Schauen wir doch mal gerade. Hier ist wer mit der 3-1. Guten Abend. Hallo? Hallo. Wer ist unterwegs zu dieser Stunde?
11: Ah, Ka Katja.
1: Es ist die Katja mit ihrem Hund. Katja? Nee, ohne Hund.
11: Nee, ohne Hund. Ohne Hund, aber interessanterweise auch aus Linz rein. Rhein. echt jetzt?
1: Ach, wie witzig. Okay. Ja,
11: ja, ja, ganz ehrlich, aber ich kenne Waschkin nicht, aber ich werde ihn ja vielleicht mal äh, sehen. Er fährt ja dann anscheinend in einem sehr auffälligen Auto.
1: Aber, also, ja, aber Das stimmt. Aber ein sehr sympathischer und äh, fröhlicher Mensch. Positiv eingestellt auf jeden Fall dem Leben gegenüber.
11: Ja, absolut. Ich, das war sehr interessant. Ja, ja. Es war, waren alle Beiträge sehr interessant.
1: Ja. Katja, du rufst auch äh, an und willst was zum Thema Neid sagen. Dann auch an dich die Frage, warst du denn schon einmal neidisch in deinem Leben?
11: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber mir ist aufgefallen, also am Anfang der Sendung, als ich das Thema gehört habe, habe ich gedacht, hm, wo bin ich denn neidisch? Oder auf wen bin ich neidisch? Oder auch was? Und mir fiel eigentlich erstmal lange Zeit überhaupt gar nichts ein. Wirklich nicht? Und dann fielen mir Dinge ein. Nee, ehrlich nicht. Oh. Dann fielen mir Dinge ein, aber die liegen alle Jahre zurück. Also wirklich lange zurück. Und ähm, dann habe ich natürlich auch die anderen Beiträge weiterverfolgt und mir ist dabei eines, also für mich ein bisschen deutlich geworden, ähm, ich glaube, Neid ähm, ist etwas, was mit dem Alter vielleicht abnimmt, kann das sein, denn ich sehe zum Beispiel auch bei meinen Kindern, da, da, hab, da haben wir das Thema Neid oder da kommt es immer wieder mal irgendwo auf, entweder untereinander oder eine Schulkollegin hat irgendwas gemacht äh, oder sieht es irgendwie so und so aus und man möchte auch die Figur haben oder diese Haare oder was auch immer. Und die leiden dann auch richtig darunter. Und wenn ich mich daran erinnere, an die Dinge, wo ich vielleicht neidisch war, da habe ich dann vielleicht auch drunter gelitten. Aber das, das ist alles lange her. Und ähm, ich glaube, an der Stelle muss man vielleicht aber auch mal drüber nachdenken, wo, wo ist es Neid und wo ist es einfach Bewunderung äh, und der Wunsch, das auch zu haben, ohne dass es...
1: Das wäre für mich konstruktiver Neid.
11: Ja. Naja, ich weiß es nicht. Also Mich hat zum Beispiel der Titel eigentlich gestört, dass es eine Todsünde sein soll. Ich
1: naja, weil wir über die sieben Todsünden sprechen, weißt du? Und das heißt, wir ja, haben jetzt die ja. sieben Todsünden äh, thematisiert. Und äh, das sollte so ja. ein bisschen Mystery-mäßig angehaucht sein, weil natürlich viel über die sieben Todsünden ah. gesprochen wird. Und äh, ja, deswegen haben wir die in die heutige ich Zeit geholt, um darüber zu, zu reden.
11: Also konstruktiver Neid würde dann allerdings nicht da reinpassen. Du nicht? Dann würde
1: nur der Destruktive Wenn er
11: konstruktiv ist, dann ist es doch was Gutes. Also
1: ich Je nachdem, wie man sieht. Manche würden sagen, lass das doch komplett sein mit dem Neid. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst Bewunderung, ähm, wenn ich jemanden bewundere, heißt das noch lange nicht, dass ich auch das haben möchte, was die Person hat. Weißt du? Ich bewundere zum Beispiel, was nehme ich denn jetzt? Ich bewundere zum Beispiel Schauspieler. Ja, aber ich will kein Schauspieler werden.
11: Um Willen, will ich auch nicht.
1: <lacht> also ich glaube, man kann Menschen <lacht> bewundern, ohne das zu wollen, was die haben. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass, das, dass Bewunderung und Neid sehr ähnlich sind. Aber ich, ich sehe Parallelen, ja, durchaus.
12: Ja, ja,
1: du hast vorhin gesagt, Neid, dass es mit dem Alter abnimmt. Also mir sind locker zehn Mann, Sachen, ein, ne, zehn ich. nicht, aber ein paar Sachen sind mir eingefallen, wo ich sage, doch, da würde ich sagen, neidisch, bin ich neidisch.
11: Jetzt zum Beispiel der Lottogewinn von ihm e fand ich sehr interessant.
1: Da bin ich nicht weil neidisch. Da hätte
11: <lacht> Echt, da hat
1: man nicht bekommen? Ähm,
11: Be nein, Be 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 da, da hätte man mich fast bekommen, weil ähm, äh, ich gedacht habe, oh ja, den hätte ich auch gerne in Lotto gewinnen. Ja, ähm. Aber ich, ich leide ja nicht darunter, dass ich ihn nicht habe. Also es, es, es ist nicht schlimm. Ich lebe auch so sehr gut und zufrieden und glücklich. Und, ähm, also ich finde, Neid fängt für mich fängt Neid da an, wo, es, wo, wo dieses Gefühl zur Belastung wird. Also wenn es einen wirklich belastet, dass man dieses oder jenes nicht hat oder kann oder was auch immer, dann glaube ich, ist es Neid. Und bis dahin ist es ein Aufmerksames beobachten und es gut finden und es vielleicht sich für sich auch wünschen, aber nicht darunter leiden, es nicht zu haben.
1: Ich finde die Definition gerade sehr toll. Habe ich sofort aufgeschrieben. Für mich fängt Neid an, wenn mich das Gefühl anfängt zu belasten. Ja. Und da überlege ich gerade... Aber wobei, das kann ich ja eigentlich gar nicht, das solltest du mir mal beantworten. Gab es das in der Vergangenheit bei dir und wenn ja, in welcher Situation? Wann fing es an, dich zu belasten?
11: Oh mein Gott, das ist es ja eben, was ich meinte. In, in, seit vielen Jahren wäre ich nach dieser Definition nicht mehr neidisch. Gewesen. neidisch
1: okay. Und früher, was gäbe es da? Mehr
11: neidisch, weil was, ich einfach, was war da? Ja, ich glaube, so als, als, als junges Mädchen ist man immer neidisch wenn man eben vielleicht nicht die Figur hat, die ähm, alle toll finden, wenn man nicht die Klamotten hat, die alle toll finden, ähm, ja und man wünscht sich das so sehr, dass es, äh, ja, dass man das Gefühl hat, man muss es irgendwie unbedingt haben, muss es irgendwie uns überreichen oder man muss jetzt unbedingt abnehmen krampfhaft. Das sind diese, diese vielleicht äh, typischen Beispiele, wo ganz viele junge Leute äh, mit zu tun haben und was ja auch vielleicht gerade in dieser Zeit ziemlich zum Problem werden kann.
1: Ich finde interessant, dass du sagst, dass das nur junge Leute betrifft. Ich würde jetzt sagen, nein, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass das auch ja, fast, fast jede Altersgruppe eigentlich betrifft. Mag sein, die Jungen vielleicht mehr, aber, aber auch die, die schon erwachsen sind und älter sind.
11: Ja, ja gut, okay, dann. Äh
1: gerade, gerade bezogen auf Figur, da habe ich sofort hab gedacht.
11: Ich es aber einfach so
1: schwer. <lacht> gerade auch bezogen auf Figur, ne? Da gibt es da gibt's zum Beispiel die, die, die Mama, die irgendwie gerade ihre Tochter bekommen hat und die kauft sich gerade, was weiß ich was, die Bild der Frau und sieht dann wie so eine Heidi Klum mit einem schönen Sixpack zwei Wochen nach, nach der Geburt äh, dann auf dem, auf dem Cover ja. zu sehen ist. Und die denkt sich, ja. das gibt's doch nicht. Ich will auch so. Ja, natürlich will sie es nicht so, das ist zu so, so dünn. Aber du weißt, was ich meine, ne? Irgendwo.
11: Ja, ist das, ja. Ist das ich weiß, was meinst du meinst. Nein, nee, es ist nicht immer. Also ich hatte das nicht, ich, ich, habe, ich habe vier Kinder gekriegt und ich weiß äh, sehr genau, wie man nach einer Entbindung aussieht und auch äh, davor. Und ähm, ich war nie neidisch, weil ich immer äh, wusste oder oder ja, gedacht habe, ja da komme ich ja auch wieder hin. Du warst auch. Also, da, da, ich weiß nicht, Neid kam da bei mir eigentlich nie auf. Irgendwo so eher der Ansporn, ja, da musst du auch wieder hin.
1: <lacht> und hat es gebra was gebracht, ja. der Ansporn? War der Ansporn stark genug? Oder hast du dir irgendwann mal gedacht, ja. muss nicht sein?
11: Also, also, ich bin jetzt 51, habe äh, vier Kinder geboren, bin 1,67 groß und wiege 56 Kilo. Also, ich habe eine ganz, eine gute
1: Figur, glaube ich. <lacht> äh, was die Maßen angeht, ich kann mir das bei Frauen immer so komisch vorstellen, ne? weil Männer ganz andere Maßen haben. Wenn ich jetzt meine, meine Größe und mein Gewicht so versuche, mir vorzustellen, auf dein Gewicht und deine Größe, ja, ganz anders, aber ich kann mir vorstellen, das ist eine, eine gute Figur, eine gesunde Figur vor allem. Ja, es
11: ist <lacht> in Ordnung. Aber gut, wir sind ja bei Neid. Also ich... Ich bin schon der Meinung, dass mit dem, was man sich dann vielleicht natürlich auch im Laufe des Lebens aufbaut oder auch ganz wichtiger Punkt, einer hat das eben gemeint, dass ich glaube, das war sogar Waschkin, dass in dem Moment, wo man eben selbstsicher genug geworden ist und das wird man nur im Laufe des Lebens mit Erfahrung, mit den Dingen, die man durchlebt hat oder die man durchgangen ist, dass man mit dieser Selbstsicherheit sich ähm, ja, da, ähm, ja, damit auch weniger neidisch ist. Dass man eben einfach auch stolz ist auf das, was man schon alles gemacht hat und äh, erreicht hat. Und sicherlich auch auf ein gewisses Polster, ob das nun beruflich ist, dass man, dass man gesettelt ist im Beruf äh, oder vielleicht eine Wohnung hat, äh, ein Haus hat oder, oder einfach nur...
1: Katja? Katja ist rausgeflogen. Katja, das war nicht ich, das muss deine Verbindung gewesen sein. Du musst in ein Funkloch geraten sein und warst plötzlich weg. Oder der Akku war leer. Das kann auch sein. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Vielleicht ruft sie gleich nochmal an. Eine Frage hätte ich nämlich noch gehabt. Und das ist sehr ärgerlich. Jetzt muss ich hoffen, dass ich sie mir merken kann, die Frage, wenn sie gleich nochmal anruft. Und sie ruft nicht sofort nochmal an, also gehe ich mal von aus, dass sie tatsächlich gerade in einem Funkloch ist. Gut, dann gehen wir kurz weiter. Wie gesagt, Katja, wenn du mich noch übers Radio hörst, kannst du gerne nochmal zurückrufen. Es äh, geht zum äh, Marius nach Wiesbaden. Hallo Marius.
13: Hi, servus.
1: Hi. Hört man mich? Man hört dich. Schön, dass du anrufst. Okay. So. Hi, servus. Neid, unser Thema heute. Let's go. Du bist äh, auch schon mal neidisch gewesen in deinem Leben?
13: Ja, tatsächlich. Und zwar vorgestern. <lacht> ähm, und zwar, also ich finde, Neid erstmal an sich ist halt schwer zu genau zu definieren, weil ich finde, man kann so, wie eben schon gesagt wurde, es gibt ja einmal den konstruktiven und den destruktiven Neid. Und ich finde, alles, was materiell zum Beispiel ist. Zum Beispiel, das hast du hast eben vorgelesen auf Instagram, haben viele geschrieben, ja, ich bin neidisch, dass der und der mehr Geld hat und der und der ein schönes Haus hat und das und dies und im Wald wohnt. Aber das sind ja alles Dinge, die man ja sich erarbeiten kann. So weißt du, was ich meine? Die kann man ja, wenn du das doch auch unbedingt haben willst und so neidisch bist, dann,
1: dann tu doch was dafür. So, weißt, was so, und jetzt kommt's, Marius, der Neid wenn du siehst, dass Leute zum Beispiel vielleicht aus deiner Sicht wenig dafür getan haben und das haben, was du auch gerne hättest, das zürt das so ein bisschen, finde ich, den, den, den Neid, oder nicht?
13: Ja, also ich war jetzt zum Beispiel neidisch auf ein, auf ein paar Geschäftspartner von mir, die waren auf Mallorca, so Grüße gehen raus. Und jetzt habe ich ja voll Bock... Also es gab so einen Wettbewerb, ja, mit Mallorca, dass, dass man nach Mallorca reisen kann, wenn man einen gewissen Umsatz geschrieben hat. Und ich habe den jetzt ein bisschen nicht abgeräumt, aber ich war neidisch. Ich habe es aber irgendwo auch gegönnt, mhm. weil ich hätte es ja auch schaffen können. Aber ich habe mir gedacht, boah, ja, ich, ich habe dem auch gesagt, so Jungs, ich sage euch ehrlich, ich bin, ich bin schon neidisch so, aber
1: es ist geil, ich gönne es euch. Nächstes Jahr bin ich auch dabei, weißt du? Das heißt, kurze, kurze Zwischenfrage, einfach nur, weil ich was zum Schmunzeln brauche. Wie viel Umsatz mussten Sie... Generieren, damit sie die Reise nach Mallorca bekommen? Äh, wow, das, das kann man schwer sagen. Glaubst du, es waren mehr als 400 Euro? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke, das reicht mir schon. <lacht> Malle, ey, Malle kriegst du hinterhergeschmissen. Malle, eine Woche, zwei Wochen all inclusive. Ähm, ja, aber, aber, In ja, End, aber mit ja. solchen Sachen kann man gut locken und andere... Schäffeln das Geld Martin? und, und es, äh, ja nicht dir in die Tasche, sondern woanders. Na gut, okay, zurück. Ja.
13: <lacht> also ich denke mir jetzt zum Beispiel, okay, ähm, ich habe jetzt auch Bock nächstes Jahr dann einfach abzuräumen. Das nehme ich jetzt zum Beispiel als Motivation, weißt du? Echt du oder bist wenn easy, jemand aber anderes was? jetzt? Ja klar easy. Okay. Oder zum Beispiel wenn jemanden richtig Geil, mein Traumauto fährt, so richtig geil Mercedes zum Beispiel, ja. Dann denke ich mir auch, okay, ich bin schon so ein bisschen neidisch. Aber was hindert mich jetzt daran, das auch zu erreichen? Weil wenn ich es unbedingt will, so wenn der es geschafft hat, dann kann ich es ja auch irgendwie schaffen. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du jetzt aber Dinge hast, die du nicht beeinflussen kannst, wie zum Beispiel, du hast nur einen Arm und du beneidest halt Leute, die zwei Arme haben. Jetzt noch ein bisschen hart gesagt dann verstehe ich den halt, weil du kannst ja nicht einfach den Arm wachsen lassen. So. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde das Beispiel jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ähm, wenn ich das Beispiel jetzt trotzdem nehme, dann weiß ich, dass es Menschen gibt, die trotz körperlicher Behinderungen mehr auf dem Kasten haben als so mancher mit, mit gesunden Armen und Beinen. Genau, ja, das da meine ich auch gar ne? nicht. Ich will ja niemanden irgendwie diskriminieren. Nee, und genau, nee, und da, darauf wollte ich eigentlich nur deswegen gerade hinaus, weil ich sagen will, äh, die Grenzen setzt du dir selber fest. Was du jetzt mit einem genau. Arm oder mit einem Bein hinkriegst. Äh, wenn du sagst, äh, ich krieg nichts mehr hin, dann kriegst du nichts mehr hin. Aber es gibt Leute, die, die schaffen trotzdem irgendwie ja, viel, viel mehr als so manch anderer. Ja,
13: das stimmt. Also, das ist wirklich auch heftig. Ja. Allein Stephen Hawking, ja, best Beispiel.
1: Stephen Hawking ist ein Beispiel oder, oder auch andere Leute sind, sind ein Beispiel. Hey, es gibt Bodybuilder, die ich schon gesehen habe auf Instagram, denen, denen, denen irgendwie Arm, Bein, sonst was fehlt. Und ich denke mir so, ich habe ich hab immer eine Ausrede, weil ich weiß nicht, weil ich jetzt gerade verschnupft bin oder weil ich gerade keinen Bock habe. Naja. Und die, weißt du, weiß nicht, ich weiß nicht. Ich gebe schon auf inzwischen bei solchen Sachen. Oder, oder <lacht> neid, neid beim Thema, ähm, das wollte ich vor dem schon sagen, neidisch zum Beispiel auf Leute, die Instrumente spielen können will ich schon mein ganzes Leben, ähm, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Aber warum? Weil ich einfach zu faul bin. <lacht> ich weiß, ich yeah, kann mich yeah. hinsetzen und üben und lernen. Stattdessen schaue ich nur ganz neidisch hin. Aber das ist nicht so, dass ich, dass ich denen das nicht gönne. Sondern ich denke mir dann so, mhm. boah, ich würde auch ganz gern das können. Ja, das Da wären wir schon wieder, mhm. wieder bei, bei, ähm, bei dem, was Anna auch gesagt hat. Neidisch, wenn ich sehe, dass Menschen etwas besser können als ich. Was ich auch gerne können möchte. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die können das besser, aber ich will es gar nicht können lass die mal machen. Ja.
13: ja Was ist ja. es bei dir? Also man bei dir ist halt, das, oder wie? Ja, zum Beispiel jetzt sowas, also es war jetzt, ich bin jetzt eigentlich nicht so der neidische Mensch, So, aber da ist mir jetzt gerade aufgefallen, ja, da habe ich ihm gesagt, ja, ich war auf jeden Fall neidisch, so, ich hatte eine richtig geile Zeit und ähm, nächstes Jahr bin ich auch, also ich nehme das als Motivation, weil man darf sich ja von sowas jetzt auch nicht kaputt machen lassen, ich, ich kündige jetzt, weil ich habe es nicht geschafft und weißt du, es ist halt auch immer so eine Sache mit Neid, wie gehe ich damit um?
1: Du hast mir mal vor längerer Zeit gesagt, dass du, glaube ich, ein Business dir aufbaust, ne? Oder irgend sowas. Genau. Selbstständigkeit, ja. irgendwie sowas in der Richtung. Es gibt genau, Menschen, ja. die mit Sicherheit dir das auch so ein bisschen neiden. Oder würdest du sagen, da gibt es niemanden zurzeit?
13: Boah, doch, garantiert. Garantiert. es gibt immer. Es gibt immer Leute, ja.
1: Ich würde gerne wissen, ob es dir persönlich unangenehm wäre, wenn eine Person, die du kennst, die du vielleicht sogar magst, wahnsinnig neidisch wäre und dir das auch sagen würde. Wäre dir das unangenehm? Mm,
13: Nö. Nee. Ich würde es als Kompliment sehen, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, cool. So, weil in dem, was man sich halt aufbaut, steckt ja auch eine Menge Arbeit dahinter. Das kriegt man jetzt nicht einfach hinterhergeworfen, so geschenkt oder so wo man dann sagen kann, okay, so denied, so verständlich. Aber man, man tut ja was dafür, weißt Man macht ja 24-7 ist man ja am Tun, am Machen, am, am, am Schwitzen, am Krampfen, am Heulen, am so, weißt du? So wirklich viel dafür am Tun. Und dann... Hattest du Hilfe von irgendwem? Ähm, ja, von meiner Freundin hatte ich Hilfe auf jeden Fall. Und halt mein... Das ist halt, das ist halt sau schwer zu sagen. Also mein, ich sage jetzt mal, Vorgesetzter, mein Mentor sozusagen, der hat mir auf jeden Fall auch sehr
1: viel geholfen. Ja. So, und jetzt schlüpfe ich kurz mal mit diesen Angaben, die du gerade gemacht hast, in die Rolle des Neider <lacht> und, äh, mhm. und sage zu dir, Marius, ich bin neidisch, du hast Selbstständigkeit und so weiter erlangt. Ja, aber ich habe dafür ja auch viel gemacht. Ja, aber du hast auch einen Chef, der dich unterstützt. Du hast eine Freundin, die dich unterstützt. Das habe ich alles nicht. Mhm. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich finde es auch voll kompliziert und so und du verstehst das auch alles. Ich will das auch. Ja, das ist kein Problem. Dann kannst du, wenn du eine Frage
13: hast, mir einfach sagen, wo die Baustelle ist und ich kann dir helfen. Das ist ja kein Thema. Wo hängt es denn? Ja. Das wäre dann meine Antwort.
1: Ich brauche einen Chef und eine Freundin, die mich unterstützen. <lacht> Vielleicht bin ich beides in einem Schwarz. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. ja, also, ja, es gibt immer eine Ausrede. Es gibt immer eine Ausrede, weshalb. Ja, da, man, da spricht man, dann halt der innere so.
13: Schweinhund so ein bisschen auch aus.
1: Ja, du. Wie gesagt, vor dem haben wir über Träume Fragen. und Ziele gesprochen. Das ist schon wirklich ganz spannend.
13: Ah, da wollte wollt ich auch noch auf jeden Fall anknüpfen, wo ich es eben gehört habe. Du hast ja gesagt, Träume sind nur, nur
1: Luft oder sowas, gell? Was war das? Nee, es gibt manche Menschen, die, die frage ich so, was willst du? Ne? Was willst du werden? Mhm. Was willst du machen? Was wäre so dein Traumjob? Ne? Was würdest du gerne machen? Traumjob. Gut, da kommt das Wort Traum ja schon vor. Oder was mhm. du gerne Und ja, dann sagen die mir, was sie so gerne machen würden. Ich habe das Beispiel schon öfters hier genannt, aber es ist ein tolles Beispiel. Da hat einer gesagt zu mir, er würde gerne Personal Trainer werden. Und dann habe ich gesagt, mhm. es war ein junger Mann. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ist doch so mega. Und so, ja, das ist, das ist so. Das ist so, das, das ist dein berufliches Ziel. Das willst du werden. Ja, genau. Ja, man, wo, wo macht man denn die Ausbildung? Weiß ich nicht. Was, was kostet denn die Ausbildung? Weiß ich nicht.
13: Weiß ich nicht. Auf alle
1: Fragen hat er gesagt, ja. weiß ich nicht. Wo macht man die, was kostet die, wie lang geht die, alles weiß ich nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also alles, was du im Leben werden willst, weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, ja, ja. Personal Trainer willst du nicht werden. Und da war ja, er ganz geschockt Und der war sauer auf mich. Der war sauer auf mich, dass ich ihm sage, dass er das, dass er, dass er, er mich anlügt. Jemand, der das wirklich will, Aber das der hat die Antworten auf diese Fragen. Und deswegen habe ich gesagt, das ist, das ist eine Träumerei. Hör auf zu träumen, habe ich zu ihm gesagt. Es ist kein Ziel, was du dir gesetzt hast.
13: Ja, das stimmt, ja. ja er will, Also wenn er es wirklich wollen würde, dann, weil wenn das, wenn dein Warum halt groß genug ist, dann tust du es. Wenn dein Ziel groß genug ist, dann findest du den Weg dahin. Aber wenn du halt dir nicht mal weißt, wie lange sowas dauert, so, dann hast du dich halt null mit deinem Ziel befest, äh, befasst. So, dann ist das einfach nur echt so, ich weiß nicht, was sagen darf, dummes Gelaber. <lacht>
1: So, ich habe ihm, hab ihm dann übrigens gesagt, wie lange es geht, wo man das machen kann und so weiter. Meinst du, dann kam irgendwie von wegen, ja, cool, danke und los geht's. Sondern auf jede Antwort, das kann man da und da machen, boah, das ist zu weit. Das kostet so und so viel, boah, das ist ja. zu teuer. Das geht so und so lang, boah, das ist mir, das ist mir zu lang. Also geht nur ein paar Monate oh, oder so die Ausbildung. Und die lag bei, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 1.500, 2.000 irgendwie so in dem Dreh. So eine Standardausbildung. Und dann kam von ihm, nee, das mh. ist zu teuer. Und dann meinte ich zu ihm, du hast letzte Woche noch ein Bild gepostet von deinem neuesten iPhone. Wie viel hat das gekostet? Hm, hm. Äh, ja, 1000, noch was. Ich dann so, ah. Und dann noch ein paar Sneakers und eine tolle Jacke und so weiter. Mit anderen Worten, du hast einfach die Prioritäten anders gesetzt. Dir sind diese Sachen wichtiger als deine ja. Zukunft. Punkt. Können
9: wir gerne darüber
1: diskutieren, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. So. Ja. Das war das war hart in dem Moment. Ich weiß, ich weiß nicht, ob er sein Ziel erreicht hat, aber es ist, glaube ich, ein Traum.
13: Vielleicht, wenn er es verstanden hat, hast du deine Augen geöffnet. Also ich glaube nicht, dass er es verstanden hat. Ehrlich gesagt, bezweifle ich. Aber vielleicht ist ja der Funke übergesprungen so und er hat es jetzt irgendwie verstanden, dass wenn er irgendwas will, dann muss er halt auch wenigstens mal das Google benutzen und googeln, okay, was brauche ich denn überhaupt, um mein Ziel zu erreichen. Hm. So. Ich meine, Google ist jetzt nicht weit entfernt. Man hängt ja eh fast 80 Stunden gefühlt am Tag am Handy. So. Oder wenn man keinen Bock hat aufs Handy, dann, dann ruft man Alexa oder so. Also, dann muss man sich nicht mehr
1: bewegen. Für. Wir werden gemütlicher. Marius, ja. war das alles, was du sagen wolltest? Ja, ne? Glaub schon. Ich glaub, ähm, ja, das
13: war alles, was ich noch sagen wollte. An alle, die da draußen liegen, welche Träume haben, verschiebt es nicht auf morgen. Macht es jetzt sofort und zieht durch. und hat wirklich eure Träume. Ihr könnt alles schaffen, wenn ihr einfach nur Gas gebt.
1: Okay, <lacht> bis dann. Ja, Marius. mach's gut. Ciao. So, eine Viertelstunde haben wir noch.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir da? Es ist äh, jemand bei mir mit der mit der. Oh, Conny ruft an. Hallo Conny.
12: Hi Daniel, grüß dich.
1: Hallo Conny. Die Todsünde. Mal, Conny die Todsünde, Conny,
12: oder? Conny die Todsünde, ja. Wir sprechen
1: über Neid. Conny, warst du schon mal neidisch?
12: Oh ja, ich war neidisch. Und zwar...
1: Und zwar, und zwar. Ich habe das Gefühl, heute traut sich keiner zu sagen, Daniel, ich war noch nie neidisch. Okay, warum warst du neidisch? Erzähl.
12: Ich, ich war neidisch darauf, als ich, ähm, ja, ich sag jetzt mal so Teenager noch war, ab 14, glaube ich, ist das besonders aufgekommen, 14, 15, dass andere schon Auto und Führerschein hatten und Auto fahren konnten. Äh, das war, weil wir, ich sag jetzt mal, ich komme aus einem relativ, ja, Kleinstadt-Dorf, äh, musste schon... Äh, als ich auf die weiterführende Schule kam, immer eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren. Das heißt, 6 Uhr aufstehen, äh, Viertel vor sieben mit dem Bus fahren, um pünktlich zur Schule zu kommen. Dann fuhren die Busse nur alle halbe Stunde, ab einer gewissen Uhrzeit nur noch stündlich. Da musste man immer gucken, ob man den letzten Bus noch kriegte. Ansonsten war Laufen angesagt und bei Wind und Wetter und Regen. Und ich war totneidisch auf die Leute, die ein Auto hatten und sich einfach ins Auto setzen konnten und hinfahren konnten, wann und wo sie wollten. Ähm, das war also wirklich ähm, schlimm. Obwohl jetzt kein, kein Neid auf die Leute selber, also auf die Person jetzt selber, aber einfach so dieses Mensch, die können einfach tun und lassen, was sie wollen und wann sie wollen und müssen nicht immer aufpassen und in so einem stinkenden Bus. Und und ne, so da, da war ich wirklich neidisch drauf. Und ich habe äh, immer gedacht, mein Gott, noch drei Jahre bis zu 18 wirst. Also ich wollte 18 werden nicht, weil man dann groß selbstständig ist und, und schon alles äh, weiß und geregelt kriegt, aber einfach diesen Führerschein machen, Autofahren. Ja, so diese Unabhängigkeit, dieses... Ähm, nicht mehr auf die Uhr gucken müssen, nicht mehr in der Kälte irgendwo rumstehen und wieder ist der Bus vor der Nase weggefahren. Auf die Leute war ich echt neidisch.
1: Mhm. Gibt es, äh, oder wie, wie hast du gelernt damit umzugehen? Dann kann ich dir auch gleich verraten, wie ich damit gelernt habe umzugehen.
12: Du, ich habe alles, was man so schnell wie möglich machen konnte, also mit 15 in Mofa, obwohl das natürlich dann im Winter auch klasse war, warst du festgefroren am Sattel, bis du da irgendwo angekommen bist. Ähm, und bin aber lieber wirklich in, in der Kälte mit dem Ding gefahren, weil ich dann einfach dieses Gefühl hatte, du bestimmst selber, wann und wo du hinfährst. Ne? So, ähm, und ja, ich meine, viel, viel blieb dir ja gar nichts an, anderes übrig. Du musstest ja irgendwie damit umgehen. Die Altersgrenze war da mit 18, also da konnte, konnte ich ja jetzt auch nichts machen oder beschleunigen oder selber
1: was dran ändern. Naja, aber mit wie vielen Jahren hattest du ihn dann mit?
12: Mit 18 sofort.
1: Das ist doch gut. Was willst du denn mehr? Ja,
12: ja. Ja, du, das war. Und ich war noch sauer, weil mir ein Urlaub dazwischen gekommen ist. Sonst hätte ich den wirklich an meinem Geburtstag schon gehabt. Und so war es sechs Tage später. Und das war schon sechs Tage zu viel. <lacht> nee, aber das war sofort. Oh Gott, oh Gott. Da äh, das habe ich wirklich drauf hingefiebert. Das war, war schlimm. Mein Vater, der wollte mich schon gar nicht mehr mitnehmen im Auto als Beifahrer, weil ich den Löcher im Bauch gefragt habe. Warum schaltest du jetzt? Warum musst du jetzt hier das machen und dies machen? Der hat ein Hörnchen gekriegt. Weil das... Äh, er sagte, man macht so viele Dinge unbewusst. Da weißt du gar nicht, warum du jetzt was machst. Ne? <lacht> so, das <lacht> ja. Nee, das, das, das war wirklich. Und wie gehst du damit um? Oder bist du damit umgegangen?
1: Also wenn ich heute, ich nehme mal das Beispiel, das Aktuelle von vorhin, äh, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe oder... Eine, eine Sängerin nicht Sängerin eine eine wie sagt man das Musikerin die zum Beispiel Schaust. wahnsinnig gut ja. Klavier spielen kann oder Gitarre oder oder ein Gitarrenspieler ja. so dann ähm, ja dann, dann denke ich mir jedes Mal so ach verdammt das würde ich auch ganz gerne so und dann, dann hole ich mich schnell wieder runter indem ich mir folgende Frage selber stelle Daniel was hast du in den letzten sieben Tagen in den letzten vier Wochen in den letzten zwölf ja. Monaten getan um auch so gut ja. zu werden und wenn ich mir dann auf alle Fragen ein Nein, Nein, Nein gebe, dann nicht. sage ich, dann hast du es nicht anders verdient. Ja. Sollte ich mir ja. aber ein Ja darauf geben, weil ich vielleicht doch zum Beispiel ne, einfach nicht dieses Talent habe wie eine andere Person, ähm, dann würde ich in dem Moment sagen, dann mach weiter, denn du gehst deinen Weg und diese Person geht ihren Weg, ja. Und ja. das sage ich auch immer Leuten, die, die, mich, die mir zum Beispiel sagen, Boah, Daniel, ich würde ganz gerne irgendwie was machen. Ich würde zum Beispiel gerne, letztens habe ich mit, mit jemandem gesprochen, da hat äh, die Person gesagt, sie würde gerne mit YouTube anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn machen? Ja, das und das, aber das gibt's schon. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich gibt es das vielleicht schon, aber niemand macht es so wie du. Und das ist das, genau. was am Ende zählt. Natürlich gibt es das alles schon. Du wirst das Rad nicht neu erfinden, aber niemand macht es so wie du. Und es wird Leute geben, die finden, die finden das, was, was 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 du machst, toll. Aber bei dir finden sie es besser, weil du sympathischer bist, weil du lustiger bist, weil du netter bist, weil du einfach deine ganze Ausstrahlung ist anders. Die andere Person kann das vielleicht besser, aber du bist halt einfach, du bist einfach, du holst die Leute mehr ab. Und insofern ja. macht das, was dich glücklich macht, und nicht das, was die Leute hören oder sehen wollen.
12: Nein, es ist ja auch so, was weißt du, ich meine, das Beispiel, was du jetzt hast mit dem Musikinstrument spielen oder erlernen, das ist ja eine Sache, wo man einfach sagt, ich habe da nicht den Ehrgeiz oder habe da nicht genug Richtig. Biss, um da wirklich dran zu bleiben und wirklich zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ich übe jeden Tag, weil die Leute, die es wirklich beherrschen und die können, das sieht so leicht aus, wenn die sich hinter ihren Flügel setzen und da irgendeine Sonate hinlegen, wo alle an Teulen fangen. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel Schweiß und Tränen und wirklich Tränen auch und, und äh, Stress das, das sieht man ja nicht, wenn die Leute auf der Bühne spielen.
1: Naja, aber hinter jedem Erfolg steht all das, was du gerade aufgezählt ja. hast.
12: Ja, aber das ist eine Sache, die man, wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich will das unbedingt, ja, und sich da mit allem Willen und, und mit aller Kraft da reinsetzt, nur dann dann würde man vielleicht jetzt nicht auf der Bühne landen, aber irgendwann dieses Instrument so spielen, dass man vielleicht auf einer privaten Weihnachtsfeier oder Fröhliche hinkriegt. Ne? So. Und oder
1: gebucht wird für Hochzeiten, was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Genau. So es gibt so viele tolle Menschen, die, die super Instrumente spielen, die super singen können und die trotzdem keine Platten verkaufen.
12: Ja, ja, wollen sie ja auch vielleicht gar nicht. Ach
1: doch, ich glaube schon. Die, für, Meinst du nicht, dass sie das na, wollen? Nein, ich,
12: ich weiß nicht. Du, es gibt es gibt mit Sicherheit viele, die morgens unter, unter der Dusche eine Arie singen, Wurde wurde Gänsehaut Chris, aber die sagen, ich würde niemals wollen, irgendwo auf einer Bühne zu stehen oder, oder vor Publikum oder das ist was für mich. Ich mache das einfach super gerne und freue mich daran, wenn ich die Töne treffe, aber ich bin, möchte nicht äh, Mariah Carey die Zweite werden. Weißt du, was ich meine? so Und weißt du, so Leute, es gibt ja wirklich Menschen, die sind auch vom Neid zerfressen, richtig. Also die die gönnen dem dem Nächsten nicht die Schwarze unter den Fingernägel, weil sie es selber nicht haben können. Das ist grausam. Also ich glaube, das, das sind wirklich äh, Leute, die die können einem eigentlich nur leid tun, ne? wenn die auf alles und auf jeden neidisch sind und immer denken, warum hat er jetzt dies, warum hat er jetzt ein neues Auto, warum fährt er Aber sind aber auch selber nicht bereit, für fünf Pfennig irgendwas dafür zu tun. Ne, so die die sind so diese ja weiß ich nicht den ganzen Tag am Fenster hängen und nur darauf warten, dass einer was falsch macht. Also ne, das ist ähm, also können einem nur leid tun eigentlich solche Leute und also solche solche Gefühle habe ich persönlich jetzt eigentlich gar nicht. Ich gönne jedem wenn er wenn er sich was kaufen kann oder oder was erarbeitet hat oder in Urlaub fahren kann schön ist doch toll. Also Ne, da muss ich ja jetzt nicht denken, äh, ja super, der fährt jetzt vier Wochen nach Amerika und ich kann vielleicht nur eine Woche nach Ägypten.
0: Der Ach,
1: hier, Ägypten. Domrep ist angesagt.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> so, äh, Conny, bleib kurz dran. Wir holen mal den Michael ja? dazu aus Pullendorf. Grüß okay. dich, Michael.
14: Guten Morgen, Daniel. Michael. Ich weiß
1: nicht, ob du mich gut hörst. Der ist ein bisschen laut. Was machst du denn? Ich bin beim Arbeiten. Ach so, okay. Äh, Michael, Neid ist das Thema, du rufst ja. auch an, weil du neidisch schon mal warst. Ja, klar. Worauf warst du neidisch?
14: Es also, sind vielelei Sachen gewesen. Also zum Beispiel, genau, wenn ich jemanden gesehen habe, der einen volleren Bart hatte, wie ich oder so, wo ich noch jünger war. Ja, das kenne ich. Das halt Phänomen
1: kenne ich. Ich habe leider auch nur so ein bisschen Kinn, ein bisschen, bisschen Oberlippe. Das war's. Ich wollte immer, dass die Oberlippe mit dem mit dem unteren Kinn zusammengeht. Weißt du, was ich meine? Ja, Dass klar, es so eine Verbindung ich. gibt. Aber nein, es gibt keine Verbindung zwischen Oberlippenbart <lacht> und dem unteren Teil. Ja, das Schade.
14: Nicht anders, also. ja, das klar, solche ich. Leute haben man beneidet. Oder so.
1: ja, ja, oder auch Kotletten. Ich würde immer Kotletten haben. Heute finde ich es furchtbar. Ich würde mir niemals Kotletten oh, wachsen ja, boah, lassen. Aber früher habe ich gedacht, so, ich will auch so. Ich habe das nicht. Ja. Ja, was noch, Michael? Komm, noch weiter. Hau noch ein ja. paar Sachen raus, worauf du was.
14: Ja, ähm, zum Beispiel, wie der eine Herr das auch gesagt hat. Zum Beispiel wenn man ein voll schönes Haus zieht, ist man auch natürlich im ersten Moment neidisch dran. Aber wiederum muss man halt auch überlegen, äh, kann man sich das leisten und und und. Ich halt das.
1: Will man sich das überhaupt leisten?
14: will man sich das leisten, genau.
1: Manchmal kriege ich so so Bilder zugeschickt von Freunden, so irgendeine Villa irgendwo, was weiß ich wo. Weiß ich nicht, so 20 Schlafzimmer, 30 Küchen, 50 Badezimmer. Ja. Und ich denke mir dann so, natürlich sieht das mega schön aus. Aber dann frage ich mich wirklich ganz innen, will ich das wirklich? Und ich stelle fest, nein, ich brauche das nicht, um glücklich zu sein. Ich will das nicht. Genau. Natürlich sieht das und schön so aus. Das und so
14: finde
1: ich das dann auch. Aber, weißt du?
14: Ja, aber beim, also zum, zum Beispiel bei mir ist es so, ich sehe irgendwas, was mir gefällt. Natürlich ist man dann irgendwo auch neidisch. Wiederum reflektiere ich immer wieder, was ich habe. Und bin dann natürlich stolz drauf. Ich habe meine eigene Familie, ich habe eine wunderschöne dreijährige Tochter, die mich manchmal nicht in Ruhe lässt, aber ich liebe es.
1: <lacht> mir fällt gerade, schön, dass du das gerade sagst, dann schaue ich mich selbst an. Das fand ich. Wie, wie meinst du das?
14: Ja, also im Endeffekt, ja, jetzt nicht ein Spiegel direkt aber ich, ich reflektiere einfach mein Leben, was ich, was ich in meinem Leben erreicht habe, was ich in meinem Leben habe und was ich noch haben wollen würde, natürlich. Mhm. Und das sind halt auch dann Ziele, wo man sich auch natürlich auch setzt. Finde ich mega. Ein zweites Kind Finde ich oder mega. so.
1: Es gibt dazu einen schönen Spruch, der fällt mir jetzt gerade erst ein. Und zwar, vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich immer nur mit ich dir selber? selbst. Mit dir selber, ja. genau. Und dann wirst du, und dann wirst du, dann wirst du feststellen, ähm, ne, dass du vielleicht nicht mehr der Michael vom letzten Jahr bist. Du bist eine bessere Version. Du hast mehr erreicht als Eben. der Michael vom letzten Jahr. Und das ist viel motivierender irgendwie. Natürlich kann man sich auch mal anschauen, was die anderen erreicht haben. Aber sich zu vergleichen wird einen immer unglücklich machen. Eben. Wenn man es immer auch. Macht, so Genau ja, so sehe ich das auch. Deswegen das
12: ich das frisst, einen gut. Ja auch, frisst einen ja auch auf irgendwo, wenn man immer nur, immer nur guckt, was die anderen haben und was die anderen können und ich kann es nicht oder ich, ich habe es nicht. also das ist ja, Da wird man ja wirklich nicht glücklich drüber. Ne? Das ist ja ähm, ein sehr armseliges Leben eigentlich, ne? wenn man nur immer auf andere guckt, was die haben und, und äh, was ich auch haben will. also ist schon toll, was der Michael gerade gesagt hat, dass man einfach sagt, dann gucke ich auf mich und bin stolz drauf, was ich erreicht habe und was ich habe. ist ja manchmal viel, viel mehr wert, auch diese, eine ne tolle Beziehung zu haben, ein Kind zu haben und, und äh, nicht unbedingt Haus und Pferd und Boot und ne, so. Ach, das kann alles macht, sein.
1: Das kann eine Kleinigkeit sein, das muss ja nichts Großes sein. ja.
12: ja. Genau. Ich
1: freue mich schon wieder auf den Dezember, denn wir werden mit Sicherheit darüber sprechen, was hat das Jahr 2021 dir gebracht, was hast du in diesem Jahr gelernt, erreicht oder was auch immer. Und ich bin gespannt, wie zurückhaltend die ersten Anrufer sein werden, die sagen, ich habe nur gechillt, die haben nichts gemacht. Da ja, bin mal ja. gespannt, was da so kommt. Da hoffe ich, dass ich dir sind und nicht verpasst Ja, hast du dann was zu berichten? Oh, einiges. Einiges, ist gut, ne? Das ist interessant auch, ich. Manche Leute haben diese Monate in, in Isolation zu Hause richtig genutzt. Die haben, die haben, ja, die haben ja. sich was aufgebaut, die haben was gemacht und, und andere, ja, die haben auch zu Hause gehockt, aber die haben nichts gemacht. Ja, das stimmt. Gar nichts. Aber, aber, aber sich aufgeregt. <lacht> also ja. sie, sie hatten Kraft, will ich damit sagen. Sie hatten Energie, aber in die falsche Richtung gelenkt. Nichtsdestotrotz. Äh, ich sage vielen Dank, Michael, dass du die Zeit hattest.
14: Kein Problem, immer wieder gerne. Schönen
1: Abend dir noch. Bis bald. Euch auch noch.
12: Ja, tschüss. So, Conny,
1: wir machen, ja. wir machen die wir Kiste machen wieder zu. <lacht> <lacht> das war's schon wieder. Äh, jetzt kann ich ja eigentlich schon verraten, was die letzte Todsünde ist. Es wird nämlich die Todsünde. Was war. Weißt du schon? Was? Letzte Todsünde? Nee,
12: nee, nee, wirklich
1: nicht. Weiß es ich. ist Faulheit. <lacht>
12: Oh, ja. so, ich bin, ich bin dann raus.
1: Die haben wir dann nächsten Freitag auf jeden Fall. Vielen Dank, Conny. Dir noch einen schönen Abend.
12: Ja, gerne. Ja, tschüss.
1: So, und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, genießt den Freitag. Wenn ihr frei habt, dann erst recht. Wobei, heute müsst ihr ja wahrscheinlich noch arbeiten. Kommt gut durch, dich, durch den Freitag und dann am Wochenende vielleicht ein bisschen, ein paar Stündchen zum Erholen. Wir hören uns wieder und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ab 0 Uhr, das ist dann schon wieder die Montagsausgabe der Night Launch. Hoffentlich mit äh, ja, tollen Geschichten von euch. Auf jeden Fall mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, bleibt gesund und munter und macht's gut. Tschüss.